0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk Tritt. Razem ze mną jest Adam Osak i tym razem porozmawiamy sobie na temat fantazy Ekstraklasy. Cześć Adam,
1: dawno ci nie widziałem. Cześć, o Ekstraklasie może nie będziemy rozmawiać, co?
0: Tak, powiedziałem Ekstraklasie? Okej, teraz teraz, (grym) tym razem o fantazy Premier League. Dobrze. Słuchaj, na dzisiejszym streamie przeanalizujemy sobie z najciekawszych zawodników przed 35. kolejką fantazy Premier League, której deadline jest w sobotę 6 maja o godzinie 14.30 wyjątkowo późno, także jeżeli zabalujecie w piątek to w sobotę powinniście jeszcze zdążyć zerknąć do swojego składu tylko należy na odpowiednią porę ustawić budzik zaczniemy od podsumowania kolejki następnie zabierzemy się za analizę zawodników na poszczególnych pozycjach, jeżeli starczy nam czasu, to odpowiemy na kilka pytań z czatu, natomiast w trakcie, w trakcie transmisji oczywiście będziemy czytać te komentarze, postaramy się też do nich jakoś odnieść w trakcie analizy, a jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to zawsze najlepiej zostawić komentarz pod nagraniem na YouTube. Sponsorem nagrania jest superbet legalny polski bookmacher przed każdą kolejką Fantazy Premier League w zakładce specjalnej, którą znajdziecie na stronie oraz w aplikacji bookmachera. Znajdziecie ofertę zakładów na Fantazy Premier League. Jeżeli chcecie skorzystać z oferty, ani macie jeszcze konta w Superbet, to korzystając z kodu FPLPoland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3500 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Ponadto razem z naszym partnerem przygotowaliśmy mini w której co kolejkę do wygrania są free bety do najlepszej trójki, a zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma koszulkę wybranego klubu Premier League. Punkty liczymy od kolejki 21. Aby dołączyć do ligi wystarczy wpisać kod PGWASB. Link znajdziecie w opisie nagrania. A w kolejce 33, która się zakończyła najlepsi okazali się Szymon Baran, Kamil Hramenga oraz Wojciech Orzech. Serdeczne gratulacje. Jeżeli chodzi o kolejkę 34, ta nadal trwa, więc wyniki pewnie wrzucę w, w sobotę. No i jeszcze przypominam o naszym serwerze na Discordzie, gdzie znajdziecie dedykowane kanały dla graczy. Fantasy Premier League, Fantasy Ekstraklasy, Fantasy pierwszej Ligi, Fantasy Ligi Mistrzów Fantasy F1 oraz Strefę Typera. Link do serwera znajdziecie również w opisie nagrania. Teraz krótkie podsumowanie trwające jeszcze kolejki Adam na ten moment masz 100 punktów przed kolejką 3 transfery za minus 4 punkty więc netto punktów 96 to w tym momencie daje ci awans o około 2000 w okolice top 32k masz 2298 punktów i w tym momencie do top 10k brakuje ci 31 oczek jak tutaj spoglądasz na tę kolejkę która no, jeszcze masz sześciu zawodników do gry, więc jeszcze się nie zakończyło. Natomiast już sporo, sporo mamy odpowiedzi, jak jakie jak się podobała ta kolejka pod względem FPL-a.
1: Wiesz, jest kolejka, jest ok. Skoro jest zielona strzałka, to jest w porządku. Tak na pewno sprawa odpowiedź, jak ta kolejka wyglądała, czy była dobra, czy nie, to poznamy dzisiaj, około 23. Na ten, na ten moment powiem ci, że. Nie ma tragedii, ale nie jakoś nie jestem super, mega, hiper zadowolony, no bo jednak niewielki awans, no jednak podwójna kolejka. Liczyłem, że jednak troszkę będzie ciut lepiej, po prostu no te opcje bardzo popularne graczy City przede wszystkim tutaj też powodują, że nie udało się mieć tej większej zielonej strzałki. Natomiast tak jak mówię, no ciężko mi to jednoznacznie jeszcze ocenić, bo jeszcze jest ważne spotkanie sześciu graczy do, do gry, więc sporo. Natomiast no podejrzewam, że ciężko będzie, żeby każdy z nich zapunktował. Przede wszystkim liczę tutaj na punkty Bruno. Natomiast tak podsumowując pokrótce o niektóre, niektóre pozycje, jeżeli chodzi o brąkarza, tutaj mówiłem o ewentualnym transferze brąkarza City i by się spłacił ruch, bo Ortega zrobił 7 punktów, więc na hicie byłbym do, byłbym do przodu. Natomiast niektórzy poszli w innego brąkarza City, i on zrobił tylko jeden punkt. Generalnie amatorzy, no, trzeba było wziąć w bramkarza, który robi 7 punktów. Natomiast g- generalnie tak zupełnie poważnie, pewnie ty o tym powiesz trochę więcej, ja tylko krótko, że to jest sytuacja, której nie da się przewidzieć, dalej uważam, że ten ruch był dobry i gdyby mnie było stać na zakup Edersona za minus 4, to zrobiłbym ten ruch w tej kolejce, mnie po prostu nie było stać. Więc miałem szczęście w tej sytuacji. Najśmieszniejsze jest to, że Kepa, który miał najgorszy fix i wpuścił trzy gole, skończył z największą ilością punktów, no ale te różnice nie były, nie były wielkie. No jeżeli chodzi o, o obrońców, no tutaj e, duży dylemat był, jeżeli chodzi o granie tam powiedzmy Watkinsem versus Trippierem, skończyli z taką samą ilością punktów. E, cieszę się bardzo z punktów e, Trenta, no bo to taki był zakup właśnie za hita, można powiedzieć, bardzo ładnie się spłacił. Tutaj o Trent pewnie jeszcze więcej powiemy, więc za bardzo nie będę się rozwijał. Nie zobaczymy, jak Szoj jest opinia. Na ten moment uważam, że też całkiem przyzwoicie, no w pomocy przede wszystkim mi i Toma tutaj troszeczkę za, zawiedli, no szkoda zwłaszcza Marcza, który jest większą różnicą bo akurat ten jeden punkt mitome dużo, dużo czy jego punkty dużo by nie dawały. Bruno 11, czyli to jest też bardzo ważny transfer, duża różnica i dzisiaj mam nadzieję szczególnie, że właśnie da jakieś punkty. No i Halant uważam, że też z tym posiadanie powyżej 200% w miarę ok, chociaż szkoda, mógł troszeczkę mniej dać. No ale, ale cóż, no nie można mieć wszystkiego, wiadomo było, że ten Haaland jakieś punkty zrobi. No i żałowałem, że właśnie nie mogę mieć tego Isaka, czy Isaka już teraz w tej kolejce, bo tak czułem, mówiłem tobie, że właśnie ten napastnik Newcastle i Ederson w sumie to jest lepsza opcja niż to, co ja mam i generalnie wyszedłbyś chyba do, do przodu minus 4 na tym, bo ja zrobiłem łącznie 4 punkty, a ty 8, więc 4, 4 do przodu można powiedzieć, dziś mniej więcej, czy nie, czy na 0 właściwie by, by, bym wyszedł, na 0. Okej, okay, tak, teraz dokładnie. faktycznie. Faktycznie, no to, to, by, to, by, to by wyszło na zero. Natomiast można powiedzieć, że ty zaoszczędzasz transfer, bo już masz Edersona na miejscu, już masz ee, Iszaka, e, chyba że ewentualnie z są o tym, powiemy, czy zamierzasz go zostawić, czy nie, w, w, jeżeli pewien scenariusz się z, e, sprawdzi, ale jeżeli nie, no to jesteś o te kilka ruchów do przodu. Więc te osoby, które miały Edersona, już może tak kończąc temat, uważam, że miały pecha, i i tak uważam, że to jest super opcja do końca sezonu Najlepszy bramkarz, ale pewnie jeszcze, jeszcze o tym powiemy. Więc podsumowanie takie kolejki, będzie po dzisiejszym wieczorze, na razie jest ok średnio. Mam nadzieję, że będzie, będzie po dzisiejszym wieczorze dobrze.
0: Jeżeli chodzi o mój skład to 104 punkty, natomiast u mnie transfery 4 za minus 8 przed tą kolejką. Także netto również 96, w tym momencie awans o 5000 w okolice top 82 000. Łącznie mam 2266 punktów. I 18 punktów straty do top 50K, myślę, że to jest realne 39 do top 20 i tutaj top 25K, przepraszam, i tutaj będzie już ciężko, natomiast dużo będzie zależało od dzisiejszych spotkań. No ten Ederson no, okropne rozczarowanie, szczerze mówiąc, bo mając dwóch zawodników City w tej kolejce podwójnej, jeżeli Halland ma posiadanie powyżej 200% i modliście, się, żeby nie dał punktów, nie mam pomocnika City, a punkty zebrały i, ma- i Grilles i Mares do tego wszyscy defensywni zawodnicy zapunktowali i tutaj liczyłem, że to jakoś nadrobi moją stratę względem pomocników. No to oczywiście, no to oczywiście Ederson nie grał w drugim meczu, gdyby było te 8 punktów włącznie, to byłoby naprawdę spoko, bo liczyłem mniej więcej na te 8 punktów. Mówię, dwa punkty w jednym, C z drugim, mniej więcej na coś takiego liczyłem tymczasem jeden punkt. Naprawdę nie rozumiem. Po co rotować w meczu ligowym bramkarzem, Ederson nie dość, że nie biega za bardzo, to jeszcze nie broni. Więc czym on się zmęczył, od czego on musi odpocząć, nie rozumiem tego. No ale dobra, to jest Pep Guardiola, on ma jakieś swoje fanaberie i sobie wymyślił, że posadzi Edersona na ławce. Super, że Trent spłacił Hita z Salahem, bo to jest tak naprawdę kupienie dwóch zawodników za minus 8 bo wszystkie te transfery były ułożone pod to, żeby kupić Salaha i trenda. Gdybym nie musiał robić dodatkowego hita, miałbym nadal Watkinsa, więc dawałem sobie sprawę z tego, że Salah i Trent to jest ta dwójka, na których No i spłacili tego hita. Jeszcze tutaj w połączeniu z Isakiem, który dał więcej punktów niż Watkins, więcej punktów niż Trippier, plus 5 punktów, więc fajnie. W defensywie Stupinian miał sporo okazji, mógł nawet zrobić więcej punktów, ale 9 punktów cieszy, jest asysta, jest, jest czyste konto wynagrodził za cierpliwość w salach to już wspominaliśmy. Bruno, największa różnica no March to, że przy 6 golach generalnie, że przy wyniku przy, przy 6 golach tutaj Brighton, bo 6-0 zwycięstwo z Wolverhampton to, że March nie tylko nie zrobił punktów, to jeszcze jego gole oczekiwane 0,08 oczekiwane asysty 0, czyli on nic nie zrobił w tej ofencji, to nie, że on był miał pecha że nie dał tych punktów, on po prostu nie było go w tym meczu mi Toma wszedł z ławki na 30 kilka minut, też statystyki nie powaliły na kolana. Generalnie jest skład, Jan ma, którego serdecznie pozdrawiamy. Ma skład z potrojeniem pomocy Brighton i gdyby ktoś mi przed meczem powiedział, że będzie zwycięstwo 6-0, do 0, to natychmiast bym spoglądał skład Jana i sprawdził ile on awansuje pod tym meczu z tą potrojeniem pomocy Brighton. Wszyscy z Blankiem. To jest jakiś, to jest po prostu niesamowite. To jest taki pek, że to jest nieprawdopodobne. No, Zobacz, ale...
1: jak, jak to jest ciekawe, jak można na tą sytuację dwojako spojrzeć. Z jednej strony rozmawialiśmy o, o ostatnim streamie o tym, że pomocnicy Brighton są zmęczeni i na, ja się obawiałem, jeżeli chodzi o ich formę i o to, czy faktycznie gdzieś dadzą radę i można powiedzieć, ok, wszyscy skończyli z Blankiem, był, coś w tym było. Ale z drugiej strony ktoś powie, Brighton wygrywa 6 do 0, więc to pokazuje, że to nie jest drużyna zmęczona. Natomiast wydaje mi się, że jedno i drugie jest po części prawdą. Ci zawodnicy potrzebowali trochę od i ja mam szczerą nadzieję, że już takich rotacji dużych nie będzie. Wydaje mi się, że dzisiaj wyjdzie najmocniejszy skład, tak myślę, bo raczej skoro odpoczęli, no to nie ma sensu po raz kolejny ich zadać na ławkę, bo każdy dostał trochę tych minut. Natomiast ja obawiam się, że taka, taka powtórka jeszcze może się pojawić w tym sezonie, w tych dwóch podwójnych kolejkach. Trochę się tego boję, no ale, ale nie, zobaczymy. Pewnie,
0: pewnie. Chciałem tylko dodać, że mieliśmy też sporo szczęścia. Wydaje mi się, że pomimo tutaj tych różnych wydarzeń. Po pierwsze Żota nie dał zbyt wielu punktów, nie było go w naszym składzie. Po drugie De Bruyne. Fakt, że i Gridisz i Mares zapunktowali, natomiast De Bruyne też mógł jak najbardziej zapunktować. Wypadł dosyć niespodziewanie. Była informacja, że on i by poprosił o zmianę. Pep tak mówił po meczu, natomiast na konferencji prasowej przed weekendem mówi, że tylko Ake jest dostępny. Ake, który swoją drogą zagrał w drugim meczu. Gol, c Mag, bonus, 15 punktów, więc kontuzjowany Ake, punktów 15, pewny Ederson, punktów 1. To jest, też, to jest też ciekawe. Jak ktoś wywalił Ake za hita, to jest po prostu, no ja bym się zagotował, gdybym go sprzedał za, za, za minusy przed tą kolejką. Abym go sprzedał za minusy, bo oczywiście bym to zrobił. Jedyny plus i pocieszenie jest takie że idias i stonz zagrali w dwóch meczach, czyli te najpewniejsze opcje, dali tego jednego CS-a, więc coś tam dali. Ale taka wymianka jakiegoś Ake na Stonsa musiała okropnie, okropnie boleć.
1: Mówiliśmy o różnicach, że właśnie Żota i Mares są fajnymi różnicami i dali te punkty. Pomimo wszystko, że Żota, pomimo wszystko jakieś punkty dał. Mogło być dużo, dużo więcej punktów, ale, ale jednak te, te różnice fajne punktowały. Te osoby, które zaryzykowały, ty mnie pytałeś o no, poprzednim streamie Alvareza. Ja, jakby kwestię Alvareza byłem bardzo sceptyczny w kwestii minut. Okazało się, że też był bardzo dobrą opcją, pomimo wczorajszego Blanka, no to jednak też, też fajne punkty. Więc te osoby, które zaryzykowały generalnie, naprawdę ciekawie na tym wyższym mówię o graczach ofensywnych, tak? No bo jeżeli chodzi o sprzedaż Ake czy, czy Adersona, no to, to nawet nie nazwałbym tego ryzykiem. Natomiast, jeżeli ktoś właśnie poszedł z Jotę, Mareza, przytrzymał Grilisha, to też było pewnego rodzaju ryzyko, czy właśnie zakupił rzotę, to jednak jakieś tam punkty dostał. Więc te wszystkie osoby, które gdzieś w tą stronę poszły, no to, to już gratulacje, bo to czasami właśnie trzeba te nerwy przytrzymać, i jednak zaryzykować i czasami się to Co może skończyć.
0: Dostali jakieś punkty, tylko jeżeli to było kosztem Salaha lub Bruno, to to nie wyszło na plus. Jeżeli okay. to był kosztem pomocyka Brighton, to, to może wyjść na plus, zobaczymy, jak się zakończy po dzisiejszym, po dzisiejszym meczu United z, z Bretą, Także mieliśmy troszkę szczęścia, tak mi się wydaje. No i fajnie, zobaczymy jak będzie w tym kolejnym, kolejnym spotkaniu, które zakończy kolejkę. Sześciu zawodników mamy do gry, także jest szansa na, na solidny awans. Słuchajcie, jeżeli chcecie nam podziękować za poświęcony czas i postawić tutaj wirtualną kawę, piwo albo po prostu kiełbasę na grilla, to możecie to zrobić, link wysyłam na, na czacie. A my przechodzimy sobie teraz do analizy zawodników na poszczególnych pozycjach. Zaczniemy standardowo od obrońców. Tutaj na liście Trent Robertson, Trippier Diaz, Chilwell, Stones, Char, Shaw, White, Estupinion, Botman, Lindelof. Zostały nam cztery kolejki. Do końca widzicie kalendarz, współczynnik ofensywny, oczekiwane punkty w tych czterech meczach wydaje mi się, że to są takie dosyć oczywiste nazwiska. Można by tutaj jeszcze, jeszcze kogoś dorzucić. Już widzę tutaj pytanie, co z Dalotem? Dalota nie ma, bo jest na liście w który jest jeszcze tańszy. Natomiast myślę, że to są takie główne, główne nazwiska, na które będziemy spoglądać. No i zaczniemy sobie od obrońców Liverpoolu. Trend spłacił hity, dał mu fajne punkty w tej kolejce. Natomiast Robertson nie zagrał w drugim meczu i wydaje mi się, że to jest też spory pech, bo Okej, okay. gdzieś tam miałem z tyłu głowy, że Robertson być może w jakimś meczu usiądzie na ławce. Z drugiej strony mówiłem sobie, kurczę, czy Klopp będzie chciał ryzykować z kasem przy tej nowej roli Robertsona, gdzie on raczej zostaje z tyłu, trochę schodzi do środka. To jest dosyć odpowiedzialna rola. Wydawało mi się, że jednak Robertson swoje pogra. Tymczasem Robertson w pierwszym meczu jeden punkt, w drugim meczu jeden punkt z ławki i dwa punkty. Nie zmienia to faktu, że dla mnie nadal Robertson jest dobrą opcją i paradoksalnie, skoro tego resta już dostał, to być może teraz jest pewniejszy na te pozostałe spotkania. Jak Ty w ogóle spoglądasz na obrońców Liverpoolu, czy gdybyś nie miał ich, to byś nadal ich pchał do składu, bo no nie mają żadnej podwójnej kolejki do końca sezonu. Więc wydaje mi się, że to też nie jest tak, że jeżeli ktoś ich nie ma, to teraz koniecznie trzeba ich kupić.
1: W kwestii zacznę od tego Robertson vs Trent. Rozmawialiśmy o tym też w przednim streamie. Ja byłem przekonany, że dodatkowy hit, bo nawet dokładnie o tym mówiliśmy, dodatkowy hit potrzebny do wzięcia Trenta się opłaci. Mówiłem o tym, że prawdopodobnie spłaci się do końca sezonu, on się podwójnie spłacił już w jednej kolejce. I i dalej uważam, że trend jest dużo lepszą opcją od Robertsona, więc jeżeli ktoś ewentualnie chce jednego z tych zawodników kupić, to dalej trend jest tą opcją lepszą. Gra w pomocy, ma trochę inną rolę, gra wyżej, gra bardziej jako pomocnik, jest większa szansa, czy może równie wysoka szansa na asysty, czy coś do zrobienia z przodu i w mojej ocenie chyba tak trend w ogóle powinien grać już w Liverpoolu, oni powinni kupić do kolejnego bocznego obrońcę i Trenta w tym miejscu zostawić natomiast właśnie to co powiedziałeś później co, czy teraz faktycznie taki transfer jest potrzebny to już mam, mocno się zastanawiam bo mamy podwójne kolejki trend kosztuje dużo i pytanie, czy teraz konieczne zakup i wciskanie trenda jest aż tak potrzebne, bo jak sobie spojrzymy na te następne kolejki, kim można grać, bo za chwilkę powiemy sobie o zawodnikach, którzy mają podwójne kolejki, czy faktycznie już ten zakup jest tak potrzebny? Nie wiem, czy bym teraz hitował trenda, czy bym też koniecznie go wciskał do składu, bo prawdopodobnie tym trendem może zagrać jeszcze może w dwóch kolejkach tego sezonu. Nawet ja mając go w składzie, myślę, że w jednej kolejce go nawet posadzę. Więc już tutaj te, te jego, jeżeli chodzi o przydatność troszeczkę maleje. Natomiast to wcale nie znaczy, że to jest zawodnik, którego nie chcemy w składzie, bo jeżeli ktoś te środki ma, ma możliwość kupienia trenda, to jak najbardziej to jest jedna z lepszych opcji. Jeżeli chodzi o obrońców, pomijam tych, te podwójne kolejki, te, te drużyna, bo o tym zaraz powiemy. Natomiast nie wiem, czy bym teraz na siłę gdzieś robił jakieś transfery w obronie, jakieś ujemne ruchy, żeby tego trenda wciskać. To jest bardzo trudne pytanie i trochę zależy od danego zespołu, jak on wygląda. Więc tutaj tak na siłę raczej nie, natomiast dalej uważam, że to jest jedno z takich trzech, powiedzmy, nazwisk spoko nie do wzięcia jeszcze do końca sezonu.
0: W porządku. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych najlepszych opcji. Zresztą jak spojrzymy sobie na oczekiwane punkty, to trend jest na drugim miejscu zaraz za Trippierem. I teraz chcę właśnie przejść do tego tripiera. Dlaczego chciałem o nim porozmawiać? Bo generalnie jest tak, że w ostatnich kolejkach tripier raczej, raczej blankuje. I gdy zerkniemy sobie na te jego punkty, to jest blank za blankiem. Dwucyfrówka z United w międzyczasie była w kolejce podwójnej 29, ale tak poza tym same blanki. Jednakże, po pierwsze tak, jego statystyki ofensywne są świetne. To, że on skończył mecz z Southampton bez punktów w ofensywie, to był spory pech, bo powinien mieć spokojnie minimum jedną, może dwie asysty w tym meczu, także była szansa na naprawdę grube punkty tripiera. Po drugie, sama defensywa Newcastle, to jest nadal jedna z najlepszych defensyw w całej lidze. Jeżeli sobie zerkniecie na te statystyki defensywne całej drużyny, czyli ta trzecia kolumna w tej tabeli, no nadal Newcastle to jest ta jedna z topowych, topowych defensyw i okej, okay, oni grają ostatnio bardziej ofensywnie trochę więcej strzelają, przez to troszkę więcej tracą, co nie zmienia faktu, że no to jest nadal jeden z najlepszych wyborów. Po trzecie jest podwójna kolejka 36 i tutaj też można się zastanawiać, czy Leeds i Brighton to są takie ekipy, które mogą strzelić Newcastle? No oczywiście, że mogą strzelić Newcastle, natomiast Nie nie podobają mi się pomysły w stylu sprzedam tripiera, kupię Trenta, bo takie widzę na przykład pomysły na na Twitterze u niektórych osób. Jeżeli już, to jeden i drugi, a jakbym miał szczerze wybierać teraz jednego obrońcę do końca sezonu spośród tej dwójki, to postawiłbym mimo wszystko na tripiera. Z racji tego, że defensywa Newcastle jest lepsza od defensywy Liverpoolu. Potencjał ofensywny w tym sezonie jest bardzo podobny i tripiera i Trenta bo to, że Trippier ostatnio nie daje punktów, to jest po prostu pech, tak się złożyło. Wcześniej dał tych punktów bardzo dużo, wręcz powiedziałbym za dużo, jak na to, jakie miał statystyki. Teraz jest lekki dołek, ale nadal ten potencjał jest duży. No i mamy jedno spotkanie więcej do końca sezonu, więc gdybym teraz miał wybierać, to postawiłbym na tego Trippiera i dla mnie Trippier byłby pierwszym nazwiskiem w mojej defensywie w tym momencie na resztę sezonu. Jak Ty się na to zapatrujesz?
1: Podobnie, podobnie jak Ty, też to z Tobą się zgadzam, no, ten tripier w tej kolejce jest powiedzmy takim zawodnikiem, który no pytanie czy nim zagrać czy nie, to jest mecz Arsenalem, ciężkie spotkanie, pewnie do tego wrócimy mówiąc o naszych składach, bo też pewnie z takimi gdzieś dylematami, wyborami będziemy się zastanawiać czy zagrać czy nie, natomiast faktycznie potem podwójna kolejka, gdzie nie wyobrażam sobie nie mieć Trenta i prędzej tak, tak jak powiedziałeś, prędzej wolałbym Trenta niż y, tripiera oczywiście, prędzej wolałbym tripiera na tą podwójną kolejkę jest ważniejszym transferem niż teraz zakup, zakup Trenta, ale później podejrzewam w tych, w tej, w tych kolej, w następnych kolejkach w tej kolejce 37, czy zwłaszcza w 38 w ostatniej kolejce tego trenda chciałbym mieć w składzie więc tak jakby podsumowując, zgodzę się z tobą że obaj zawodnicy są okej, okay, którego wyżej bym postawił, ciężko mi jednoznacznie powiedzieć ale faktycznie gdybym miał wybór tylko jednego, to wolałbym mieć jednak, jednak trypiera, ja myślę, że tam spokojnie ten mecz jaki się skończy i z CS-em i z jakimiś bonusowymi punktami trypiera to jest zbyt duże ryzyko, żeby tylko bazować na tym, że w ostatnich spotkaniach dwóch, trzech były blanki i, i już na pewno no, obrona Newcastle jest, jest do niczego tam, te, te CSy jeszcze mogą się pojawić, więc e, Trippier chyba właśnie jest taką najlepszą opcją z wszystkich obrońców. Ale wydaje mi się, że raczej wszyscy, wszyscy go mają, bardziej bym przez czego przez sprzedażą. Że to chyba zbyt ryzykowne i to nie ma, nie ma większego sensu.
0: Dobra, a to teraz jeżeli chodzi o Trippiera to mamy dosyć jasną sytuację. Co w przypadku podwojenia defensywy Newcastle, albo niektórzy nawet mają potrojenie defensywy Newcastle? Bo tutaj jest większy dylemat. Mamy też na liście Szara, który ma świetne statystyki ofensywne. Jest Botman, który był bardzo bliski gola w poprzedniej kolejce. Dał asystę, natomiast jego potencjał ofensywny też jest, może nie bardzo wysoki, ale jest. Jest jakiś tam, może dać te punkty z przodu, co właśnie pokazał w poprzednim, poprzednim meczu. Niektórzy siedzą z potrojeniem, mam jeszcze jakiegoś połupa. A z drugiej strony napastnicy Newcastle regularnie strzelają i teraz jestem ciekaw, jak Ty się na to zapatrujesz, jaka jest optymalna liczba obrońców Newcastle w tym momencie. Nadal do dwóch, czy może próbowałbyś zejść z jednego takim, oczywiście w naszym skład w naszych składach jest to mało prawdopodobne, natomiast może ktoś jest w takiej sytuacji, że może zejść obrońcy Newcastle i na przykład, nie wiem, pójść w podwojenie ataku. Więc próbowałbyś jakoś tutaj przebudować ten skład, czy, czy nadal dwójka obrońców to dla Ciebie jest dobry wybór?
1: Zacznę od tego Botmana, ja dalej czuję, że on tam za bardzo z przodu to nie będzie dawał teraz, trochę wypadek przy pracy i ta asysta się pojawiła, jednak jeżeli coś byśmy chcieli z przodu, to poza trypierem może ten szar byłby taką opcją faktycznie, jeżeli ktoś chce liczyć na jakieś zwroty z przodu. Tylko wiesz, jeżeli chodzi o podwojenie ewentualnie ataku Newka, zastanawiam się, czy tak, są sloty, jest, są, jest kasa na to, żeby to zrobić, to nie jest takie proste, a dwa, zastanawiam się, czy Ilość transferów wykorzystana na taki ruch, czyli podmianka, załóżmy tego Botmana na na zawodnika Newcastle, czy teraz będzie optymalnym ruchem? Bo za chwilkę sobie powiemy o zawodnikach ofensywnych, ewentualnych planach, które mamy, jeżeli chodzi o przód plus kolejce 38. Nie wiem, czy te transfery nie są ważniejsze właśnie na innych pozycjach niż taka podmianka Botmana na drugiego napastnika Newcastle. Nie jestem do tego...
0: Przyprawam, że słowa, ale pytam teraz, bo jeżeli schodzić kiedyś z obrońcy Newcastle, tego drugiego czy trzeciego, to chyba właśnie teraz przed meczem z Arsenalem zostawić sobie tripiera, zejść z innego, żeby docelowo na przykład kupić kogoś ofensywnego za tydzień na tą podwójną kolejkę.
1: Tylko wiesz, pewnie podejrzewam, że to by potrzebne były trzy transfery, bo trzeba było gdzieś zwolnić kasę. Tak mi się wydaje. Nie sądzę, że jeżeli ktoś się stanie... w składy
0: bez Bruna, a z Grylichem i Marezem tam jest dodatkowa kasa, myślę. Więc myślę, że są osoby, które mogą sobie na taką podmiankę pozwolić.
1: Właśnie, zastanawiam się w takim razie, czy tego Bruno nie chce ściągnąć. I właśnie chodzi o, o, o tą kasę, o te priorytety i o te transfery do, do wykorzystania, bo według mnie dużo więcej sensu ma ściągnięcie Bruno i wykorzystanie tam transferów niż podmianka Botmana na, na drugiego napastnika Newcast. To nie o to chodzi, że to jest zły pomysł, tylko jeżeli to kosztuje, będzie kosztowało dodatkowo minus 4, albo wymaga dużej ilości transferów, a zostały nam cztery kolejki, to w mojej ocenie to już jest mała szansa, że to da zwrot. I tego bym się trochę obawiał. Z każdą kolejką, naprawdę dużo sezonu zostało nam, każda kolejka to jest 25% sezonu. Inaczej, w tym tym tygodniu jedna kolejka to jest 25% sezonu. Więc pytanie, czy czy chcemy taką część wykorzystywać na takie ruchy. Wiesz, to jest dosyć ciężkie pytanie, bo w teorii, gdybym układał dziką kartę, no to wolałbym mieć na pewno tych zawodników ofensywnych, ale jeżeli chodzi o transfery, o te ruchy, kasa plus ewentualnie, tak jak powiedziałeś, nie miałbym mieć w składzie Bruno, Według mnie to byłyby te priorytowe ruchy, a nie taka podmianka. Więc daleko bym było do tego, bo po prostu zbyt dużo musiałbym poświęcić, żeby taką podmiankę zrobić. I podejrzewam te osoby, które już mają podwojenie obrony Newcast, po prostu z tym, z tym zostają I, i, i tyle. I, i ja, bym, ja bym w to nie szedł, ja bym takich takich no tutaj
0: z potrojenia?
1: No, potrojenie to już jest ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że na tą kolejkę 36 napastnik Newcast będzie chyba opcjona kapitana. Więc w tej sytuacji wydaje mi się, że taki ruch już ma większy sens, bo tutaj już szukamy zawodnika, któremu prawdopodobnie damy opaskę, tak mi się wydaje w tej kolekcji 36 i to już trochę zmienia postać rzeczy. Więc tutaj warto byłoby już teraz pomyśleć, zaplanować, zachować darmowy transfer, na przykład te osoby, które nie mają możliwości ściągnięcia napastnika Newcast, tak zaplanować transfer, żeby w tej kolejce 36 zwolnić ten slot i kupić sobie właśnie jednego z tych dwóch napastników, o których powiemy za chwilkę. Więc tutaj już, już, już prędzej w taką stronę bym, o, o tym bym myślał, żeby właśnie dać temu zawodnikowi opaskę.
0: W porządku, tutaj, tutaj się zgadzam. Wydaje mi się, że dwóch to jest ok, trzech to trochę przesada, ale też mając dwóch nie ma co panicznie szukać jakiejś, jakiejś podmianki. W teorii jest kilka opcji ofensywnych Newcast, porozmawiamy sobie o nich, ale w praktyce wydaje mi się, że ciężko będzie upchnąć więcej niż jednego ofensywnego zawodnika z uwagi na to, jakich mamy alternatywne opcje w, na poszczególnych pozycjach. Idziemy dalej i teraz spoglądam na defensywę Manchester City. Mamy Diasa, jest Stones, jest też tańszy Ake, który może w jakimś stopniu rotować. To też było widać w poprzednich kolejkach, dlatego wydaje mi się, że Dias i Stones to jest ta najpewniejsza dwójka. Gdybym miał wskazać jednego, to właśnie Diasa jest też najdroższy, bo kosztuje... 6 milionów. No i teraz na rozkładzie Leeds, Everton, podwójna kolejka, czyli Chelsea i Brighton, a następnie mecz z Brentford. Czy jeżeli nie miałbyś nikogo z defensywy Manchesteru City, a Ty nie masz, i szukałbyś kogoś do defensywy, to czy to nie byłby taki priorytetowy transfer, żeby upchnąć kogoś z defensywy Manchesteru City?
1: jeżeli miałbym taki ruch robić, trochę myślę właśnie o tym, czy takiego transferu nie wykorzystać gdzieś właśnie w bloku defensywnym. Cały czas jednak wyżej w mojej głowie jest zakopedersona. Jednak to chyba opcję bym wolał e, i do końca sezonu mieć no tego, tego bramkarza. pewny. E, Okej, okay, teraz, teraz rotował, albo było kupić. Natomiast jeżeli chodzi o, o Diasa, jest to, bo przez myśl przemknął mi pomysł sprzedaży w 37 trenta na, na Diasa, a i przez to też trochę uwolnienie kasy na kolejkę 38, a po prostu nie kupowanie Adersona. Też gdzieś tam o tym myślę. Ale koniec końców, ja nie wiem, czy te ruchy się spłacą, te transfery w defensywie, czyli dużo chcę wykonywać, czy jednak tego Trenta na 38 ósmą kolejkę nie wolę, żeby jednak w tym ostatnim spotkaniu zagrał, zwłaszcza mając na uwadze jego rolę, ale wydaje mi się, że chyba jeżeli chodzi o kwestię zakupu, ten Dias czy trend, jednak chyba wyżej bym postawił Diasa, z racji tego, że ma po prostu podwójną kolejkę. I tutaj bliżej bym było zakupu do Diasa niż Trenta, bo po prostu zwykła matematyka, wydaje mi się, że tutaj mogą być te punkty, chociaż jest to ryzyko rotacji. Więc też za. Zależy kiedy, w której kolejce. I i w w okolicach kolejki 37, oczywiście w zależności od tego, ile będę miał transferów, taki ruch rozważę właśnie Trenta na na Diasę, żeby zagrać Diasem w podwójnej kolejce, bo mam Kepę, który też ma teoretycznie podwójną kolejkę, więc maksymilizuję zawodników z Double Game Week i mogę ewentualnie taki ruch wykonać. Ale te, te sprzedaż tego Trenta też trochę się gdzieś tam obawiam, czy faktycznie to będzie optymalny ruch, czy jednak to jest, nie jest jakieś tam pewne ryzyko. Ale myślę, że właśnie Dias, jeżeli bym kogoś miał brać z Defensive City, to byłby to Dias i chyba obok Trenta i obok Trippiera, to chyba jest, są takie trzy najfajniejsze opcje do końca sezonu.
0: Okej, okay, a teraz pytanie dodatkowe. Co w przypadku podwojenia Defensive City? Czy to jest dobry pomysł? Bo osoby z Edersonem przecież też mogą spoglądać na, na Diasa, czy na Stąsa. Ale z drugiej strony to, zakładając, że wszyscy mamy Halanda. to blokuje nam opcję wciśnięcia jakiegokolwiek pomocnika, czy też Alvareza w sprzyjających okolicznościach. Uważasz, że lepiej sobie dla bezpieczeństwa ten wolny slot Manchester City zostawić? Czy na to nie spoglądać w ten sposób? Jeżeli ktoś może kupić teraz tego Diasa do Edersona, podwajać defensywę i wychodzić z założenia, że w tych pięciu spotkaniach, w ostatnich najbliższych czterech kolejkach nie wiem, wpadną 3, 4 CS, może 5, może 0, jeżeli będzie grał Ederson i warto brać tutaj podwojenie.
1: Więc to zdecydowanie będzie podwajał obrony City. Ale to nie dlatego, to co powiedziałeś. Nie dlatego, że nie czuję CS-ów, bo wydaje mi się, że te CS-y przyjdą i będą, nawet z Edersonem w bramce, o dziwo. E, natomiast e, to, co powiedziałeś, wykorzystanie trzeciego cennego slotu City będzie bardzo ważne. I nawet jeżeli ktoś w tej kolejce, bo będziemy mówili o Alvarezie, więc celowo nie będę tego wątku teraz rozwijał w przypadku zakupu Alvareza w tej kolejce. Natomiast może się okazać, e, i o tej kolejce 38 jeszcze pewnie kilka razy powiemy, że, e, a nawet może być może nawet w, na, 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 nawet gdzieś wcześniej, może nawet w, w kolejce 36 czy 37, będziemy chcieli kupić jakiegoś pomocnika e, City. Czy to Grealisha, czy to może Fodena, e, czy być może będziemy chcieli przeskoczyć Salaha na Kevin de Bruyne i według mnie zablokowanie sobie tego ruchu potem może bardzo utrudnić życie. I nawet jeżeli w tej kolejce ktoś twierdzi, że na pewno nie będzie brał Alvareza i żadnego innego zawodnika e, City, to sytuacja może się w 36 czy 37 albo nawet w 38 zmienić, gdzie tam, gdzie tam często są, jest, wpada, wpada dużo goli. Jeżeli dowiemy się, czy dojdziemy do wniosku, czy po prostu tak, sytuacja, nawet Pep sam powie, że dany zawodnik zagra, my będziemy prawdopodobnie chcieli go, go kupić. Więc ja bym sobie tej drogi nie zamykał. Jeżeli ktoś tak jak ja ma tylko jednego zawodnika City, to zakup adresona, czy Jasa, jest ok, ale jeżeli ktoś już ma y, y, dwóch zawodników City, to bym się zdecydowanie wstrzymał i z zakupem obrońcy, żeby się nie zblokować, bo Coś czuję, że my jeszcze zawodnika City w składzie w tym sezonie ofensywnego oprócz Haaland'a będziemy mieli.
0: W porządku. Tutaj, tutaj się zgadzamy też. Wydaje mi się, że nie ma co blokować tego slota. Chciałem wspomnieć o tym i z tego powodu dałem tego Chilwella, że w teorii to byłby taki moment, w którym byśmy chcieli kupić obrońcę Chelsea. No bo teraz mecz z Bormów, później Nottingham Forest, więc wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych różnic w defensywie, ten Chilwell. Bo nikt absolutnie na niego nie spogląda. Każdy, kto miał go już dosyć, to się go pozbył. A on paradoksalnie teraz w tych dwóch kolejkach może zrobić punkty. I gdybym miał wskazać w defensywie taką jedną różnicę, która może faktycznie dać fajne punkty, to byłby to chill ale bez dużego przekonania. Bo te statystyki defensywne Chelsea nie są złe w tych poprzednich kolejkach. Oni po prostu jakoś są strasznie niepoukładani, no, to nawet ciężko wytłumaczyć słowami, bo tam jest tyle jakości na boisku, tam są tacy zawodnicy. Statystyki nawet też się w miarę zgadzają, zwłaszcza jeżeli chodzi o te statystyki defensywne. Natomiast punktów z tego nie ma żadnych, więc wydaje mi się, że chillwell jest różnicą. Ja go nie będę pchał, rekomendować go też nie będę, natomiast nie zdziwię się, jeżeli Chilwell da fajne punkty w tych najbliższych, najbliższych dwóch kolejkach. Ale przejdźmy może do takich zawodników, którzy, do których tutaj się spoglądamy przychylniejszym okiem. Luke Show. I tutaj oczywiście rozmawiamy przed drugim meczem. Wiele może się wydarzyć w tym meczu z Brighton. Natomiast Luke Show w końcu dał, wrócił na boisko, dał cs bo te CS-y wpadały regularnie z United. Po prostu Luke Show nie grał. Natomiast fajnie, że udało się złapać punkty w meczu z Aston Villa. Z drugiej strony Luxo gra na środku broni, no i spisuje się bardzo dobrze, bo to trzeba powiedzieć jasno, rewelacyjnie broni. Świetnie się wywiązuje z tego zadania. Myślisz, że to jest nadal jedna z tych najlepszych opcji do końca sezonu, jeżeli chodzi o defensywę, bo kalendarz wygląda bardzo dobrze. Pytanie, czy nie szkoda slota, czy nie upokładać tej defensywy jakoś inaczej, jak Ty się zapatrujesz na ten wybór? Może jest za drogi Twoim zdaniem przy tym potencjale ofensywnym, który jest stosunkowo niewielki?
1: Wiesz nie wydaje mi się, że wybór obrońcy United no Show jest najbardziej oczywistym, chyba ewentualnie, że ktoś pójdzie w DHE, tak? no to, to jest sytuacja trochę inna. I wydaje mi się, że dużo wyżej miałbym, jeżeli bym, nie wiem, układać dziką kartę, no to wolę mieć DHE niż Show w składzie, właśnie czyli z powodu, przykład, o którym widziałeś.
0: na na duet DHE plus Diaz zamiast Ederson i Show?
1: Jak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy aż tak duża różnica pomiędzy tą tą, tą parą jest, ale po prostu Lukšo gra na środku, tak jak powiedziałeś i dla mnie tutaj ta szansa na zrobienie czegoś z przodu jest troszeczkę mniejsza, to nie jest ten zawodnik, który hasa gdzieś tam biega na na skrzydle i i w tej sytuacji nie wiem, czy aż tak jest priorytetowym transferem teraz, żeby go koniecznie mieć w składzie, chociaż widzimy to jest kolejka 37 podwójna, fajnie będzie go gdzieś tam mieć, no ale... Nie, nie wiem, jakoś nie czuję tej dużej ilości punktów nawet w tej kolejce, że ja zastanawiam, czy faktycznie nie wiem, grać, czy być może nie zagrać trypierem, o, o, czym, o czym będziemy mówili, bo, bo czuję, że ten, ten, ten look wcale, jakichś tam grubych punktów wcale nie, z, z jego strony te, te grube punkty się nie pojawią, więc Taka opcja, bym powiedział, trochę średnia. To, to, to już nie jest to samo i, i tutaj nawet wydaje mi się, że w tych czterech kolejkach, nie wiem, może za dwa albo trzy razy nawet, gdzieś się może tego Lukasza posadzę. Po prostu nie, nie cenię, nie, nie widzę dużo szans na jakieś, na jakieś duże punkty, jeżeli chodzi o, o, o tego. Także taka, taka sobie opcja średnia.
0: Okej. Okay. To mi wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Okay. Wybór nadal do składu. Ja nieco bardziej optymistycznie spoglądam na jego potencjał jego potencjał punktowy, natomiast też na pewno w tej kolejce będę się wahał czy, czy z nim zagrać i chcę zobaczyć jak będzie wyglądał United w meczu z Brighton. To będzie dobry test przeciwko bardzo dobrej ekipie i pewnie to nam pomoże rozstrzygnąć wybór na następną kolejkę. Estupinian czy też dank też są w wielu, w wielu składach. Mówiliśmy o natłoku spotkań, o potencjalnych rotacjach. Zobaczymy czy Estupinion wyjdzie w pierwszym składzie na najbliższą kolejkę. Natomiast, no dał gola, dał asystę. Przepraszam, dał CS-a i asystę. Był bliski tego, żeby strzelić gola, czy nawet dwóch bramek. Chyba zgadzamy się nadal, że pomimo tego, że te spotkania nie są łatwe, bo podwójna kolejka to będzie wyjazd na Arsenal, wyjazd na Newcastle. Następna podwójna kolejka, mecz Southampton, ale też mecz City. Nie spodziewamy się zbyt wielu czystych kąt, potencjalne rotacje. Mimo wszystko przy tym potencjale ofensywnym Estupiniana to jest chyba taki zawodnik, którego trochę żal nie mieć.
1: Dokładnie. No, jeszcze w cenie 4,8. No, wydaje mi się, że tutaj opcja jak najbardziej ok. E, właściwie jak sobie spojrzymy, generalnie jak mówimy o tych obrońcach, jak sobie patrzę na tych obrońców, właściwie większość z nich każdy z nas ma w składzie. E, wydaje mi się, że jeżeli nie, nie wszystkich to mamy bardzo podobne nazwiska. I tak na dobrą sprawę to jest aż problem bogactwa. Więc ja bym się zastanawiał, czy faktycznie warto kogoś sprzedawać, żeby brać innego zawodnika, e, bo tak jak nawet sobie rozmawialiśmy przed streamem, ty w niektórych kolejkach nawet są e, sytuacje, kiedy będziemy sadzali trenta na ławce, kiedy nie wiemy, czy trypiera nie posadzić na ławce, bo mamy tyle tych fajnych nazw, więc ja typowo bym spoglądał na te podwójne kolejki i w ten sposób tymi graczami grał, natomiast tego, kogo mamy, tego bym trzymał. Ja nie wiem, czy te transfery są aż tak potrzebne i, i żeby wymienić, nie wiem, powiedzmy, właśnie stopiniana na jakiegoś innego gracza, czy nie, nie widzę takiego potencjału punktowego w obronie, zwłaszcza to co mówiłem wcześniej, mamy już niewiele kolejek do końca, więc szkoda by mi było wykorzystywać transferów gdzieś na te ruchy w defensywie, no bo, bo sporo mamy tych graczy z podwójnymi kolejkami. No tak też układaliśmy sobie te składy. Więc jeżeli chodzi o Estepiniana, też bierzemy go też, czy mamy go właściwie w składach, typowo po to, żeby coś zrobił z przodu, ale te podwójne kolejki, no wcale nie, nie, nie mówią nam, że tam będzie dużo tych czystych kąt. W tej kolejce super, według mnie to jest jedna, chyba z najfajniejszych opcji z tych graczy obok Trenta. pewne do grania, natomiast w tej kolejce 36 nie sądzę, że będą dwa cs a nawet może jednego nie być, w kolce 37 może w meczu z Southampton, więc y, gdzieś te rotacje, podejrzewam, w naszych składach będą między Stepinianem, między trippierem, między być może właśnie jeszcze jakimś, między, między Luke'em Show, no bo oni wszyscy mają w 36 i 37 te podwójne kolejki, e, natomiast gdybym miał brać jakiegoś gracza obrony Brighton, y, to byłoby chyba właśnie Stepinian. Wydaje mi się, że chyba on ma największą szansę na, te, na ten wysoki sufit, zrobienia jakiejś asysty, zrobienia czegoś dodatkowego z przodu, zwłaszcza w takiej cenie.
0: W porządku, to żeby to jakoś tutaj spiąć klamrą. Gdybyś teraz miał układać defensywę, całą, włącznie z... Aha, przepraszam, jeszcze chciałem wspomnieć o obrońcach Arsenalu, bo co prawda nie mają żadnej podwójnej kolejki, natomiast wydaje mi się, że warto ich tutaj obserwować w kontekście dwóch ostatnich kolejek, 37 i 38 ponieważ Arsenal będzie grał z Nottingham Forest oraz z Wolverhampton i ja już też spoglądam na te ostatnie kolejki z takim pomysłem, że być może uda się jeszcze wrócić do zawodników Arsenalu, o tym też porozmawiamy przy zawodnikach ofensywnych, natomiast gdybyś teraz na dziś miał układać defensywę taką optymalną, to jakbyś to z- z- poskładał?
1: Jest też pytanie, czy by może było transferów, czy było na dzikiej karcie, bo to jest zdecydowana różnica.
0: Albo masz dziką kartę, albo masz tyle darmowych transferów, że możesz ułożyć ten skład, jak chcesz.
1: Bo generalnie transferowym nie sądzę, żebym wykorzystywał, żeby na przykład, nie wiem, pozbyć się Botmana i zwalniać y, slot. Ale gdybym grał dziką kartę, to nie wiem, czy bym podwajał obronę nie, Newcastle, właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc tej obronie, jeżeli mógłbym sobie wybrać, to byłby Trend, byłby Trippier. E, pytanie, czy bym poszedł właśnie w Edersona, czy w Davida de, de, de Hea, więc tutaj byłoby albo Diaz, albo Show. E, byłby Estupinian, więc właściwie ta obrona by wyglądała tak jak, ta, jak, tak, jak wygląda w chwili obecnej, u mnie i u ciebie. Więc tych, w tych graczy bym szedł nie widzę innych opcji. Z White'em nie do końca się zgodzę, czy generalnie z obrońcą Arsenalu. Mecz 37, gdzie mamy podwójne kolejki, gdzie raczej będziemy tutaj grali zawodnikami, nie wiem, show będzie opcją, opcją jak najbardziej do grania. Pytanie, czy wyjazd na, 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 na mecz z Nottingham Forest na wyjeździe, gdzie tam się bardzo ciężko gra, faktycznie to tam będą punkty. I w tej, na, na tą jedną, na kolejkę nie wiem, czy bym taki ruch wykonywał. Więc pytanie ewentualnie e, jakby tak na, na, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o obrońcę Arsenalu, nie widzę sensu, żeby taką podmiankę robić. E, chyba, że ktoś jest zdecydowany i chce zwolnić sobie slot i właśnie pozbyć się powiedzmy Botmana, bo koniecznie jest zdecydowany, żeby podwoić atak Newcastle. To tak, tylko i, właśnie, i wyłącznie właśnie,
0: właśnie o to mi chodziło, że okay. podając gdzieś sobie tą okay. defensywę w głowie z jednym obrońcą Newcastle, bym miał zostawić takiego jednego, taniego w miarę taniego obrońcę, to nie wiem, czy właśnie bym nie poszedł w tego White'a, który na razie sobie siedzi, jak będzie awaryjna sytuacja, że trzeba mi zagrać, to jest, a jak nie, to na te ostatnie dwie kolejki może się przydać. Po prostu tak typowo też na wypadek jakichś tam rotacji, pożarów i Okej, okay. To to tak zgoda, to,
1: to faktycznie. Faktycznie, jak mówię, gdybym układał dziką kartę, to, to nie, nie podwagałbym obrony Newcastle, i tutaj w to miejsce spokojnie mógł być właśnie ten White. Może w ostatniej kolejce bym nim zagrał. Nie wiem, czy w tej 37 jestem tak pewny, czy z tego kąta Arsenalu. To bym się mocno zastanowił. Wolałbym zdecydowanie zagrać Trentem u siebie za Stonbillą, który ma też ten sufit wysoki, Trippierem u siebie z Leicester i na przykład Lukiem Shaw, który ma podwodną kolejkę. Nie znalazłbym miejsca dla White'a, więc hmm, gdybym miał taki idealny wybór, tak jak powiedziałeś, to ok, niech sobie będzie, żeby nie blokować potrojenia Newcastle, ale czy potrzebny, Mosta to się zastanawiał może w 38. kolejce kosztem tripiera może bym, bym nie zagrał, może, może w ten sposób, ale e, gdzieś bym go miał naprawdę jako taki transfer zupełnie zbędny, dodatkowy, tylko jeżeli tu się jest mega zdecydowany, że chcę mieć dwóch napastników Newcastle.
0: Jak bym układał defensywę, to nadal bym miał podwojenie Newcastle. Wolałbym mieć Szara zamiast Botmana, jeżeli budżet by mi na to pozwolił. A gdybym chciał spróbować z jakąś różnicą, to spróbowałbym z tym Chillwelem i zagrałbym nim w tych najbliższych dwóch kolejkach, bo wydaje mi się, że można go upchnąć. Można grać teraz Trentem, można grać Chillwelem, można mieć Ellersona, wtedy nie mieć Diasa i w tej kolejce grać Estupinianem, czyli sadzamy sobie Lukaszowa i Trippiera. Liczymy na to, że tutaj nie będzie punktów, a na przykład w następnej kolejce Gramy tym, gramy tym trippierem. Jeżeli nie mamy podwojenia Newcast, to myślę, że można spróbować tak przyczarować, ale to jest takie szukanie trochę szukanie jakiejkolwiek różnicy, trochę na siłę. Może to się Dokładnie, uda, tak, czuję. Dokładnie
1: tak czuję. Dokładnie tak czy, ale powiedzmy, co by było, gdyby ale był chociaż troszkę, e, przepraszam, James był chociaż troszkę zdrowy. Bankowo o, byś go miał w swoim Na składzie. bank <laughs> bym go robił. Teraz ja
0: miałbym ja zaraz tyle powodów, żeby go teraz kupić. Naprawdę. Nie mam co robić z transferami, więc na bank bym go wcisnął to bez dwóch, bez dwóch zdań. Dobra, przechodzimy sobie teraz do pomocników. Na liście jest Salah, De Bruyne, Bruno Saka, Gak, Mares, Griish, Rashford, Odegaard, Mitoma, McAllister i March. Nie dodałem tutaj pomocników Newcastle. Od razu o tym wspomnę. Wiem, że niektórzy myślą, żeby wcisnąć Zhe, że Lintona, niektórzy myślą o Wiloku. Ja nadal jestem zdania, że spokojnie podwojenie Newcastle jest dobrym pomysłem. Ty wspominasz o tym, że można by spróbować z podwojeniem ofensywy, to też jest jakaś, o, jakaś opcja, można by teoretycznie wrócić do 3-4-3 i grać na przykład Haaland, Wilson Isak, o tym sobie porozmawiamy, rozmawiając przy ofensywie, wydaje mi się, że ciężko jest upnąć pomocnika Newcastle i uzasadnić, jak ktoś będzie chciał próbować i nawet, nie wiem, może ktoś to będzie odpalał freehita albo albo będzie szukał strzału na jedną kolejkę, to pewnie znajdą się te ci, którzy strzelą sobie w tego Lintona albo Wiloka i może akurat dadzą fajne punkty. Natomiast mm, ja myślę, że te wybory, które mamy tutaj w tabeli w pomocy są lepsze. Zaczniemy sobie od Kevina De Bruyne. Zaczniemy od Kevina z tego względu, że no, był kontuzjowany, nie zagrał w ani jednym meczu podwójnej kolejki. Po tym jak dał naprawdę grube punkty, wiele osób go kupiło. Wydawało się, że to będzie jedna z najlepszych różnic. Ja też zakładałem, że to może być naprawdę ciekawy wybór. Nie wiemy, czy będzie gotowy na mecz z Leeds. Tutaj trzeba czekać na jakieś przecieki, bo nagrywamy w czwartek, w piątek będą jeszcze konferencje. Deadline jest w sobotę, natomiast Deadline jest dopiero o 14.30. Mecz City jest już o 16.00, co sprawia, że pewnie pojawią się jakieś przecieki trzeba będzie uważać na to ale przed
1: streamem streamem czytałem więc to wpadła informacja, że trenuje tak,
0: trenuje, trenuje. tylko wiesz chodzi o to, że w środku tygodnia jest mecz z Realem i tu tam mam spore wątpliwości, czy to, że on trenuje to oznacza, że on wyjdzie w pierwszym składzie na list czy na przykład nie dostanie 15-20 minut, żeby się troszeczkę rozbiegać z ławki na podmęczonego rywala przy 6-0 żeby sobie trochę pobiegał a niekoniecznie wychodził w pierwszym składzie Zwłaszcza, Okej, tak, że, tak zwłaszcza, może być. Że, zwłaszcza, że mamy tutaj um, bardzo zadziornego e, trenera drużyny Leeds na ławce, zresztą najlepszego e, trenera w historii piłki nożnej, e, więc <laughs> no ja nie wiem, nie wiem, czy Guardiola będzie ryzykował z De Bruyne od pierwszych minut, dlatego e, trzeba poczekać na przecieki. Jeżeli De Bruyne będzie w pierwszym składzie, No to moim zdaniem nie ma pół powodu, żeby go sprzedawać, powiem więcej, to jest chyba najlepszy pomocnik do końca sezonu, z taką gwiazdką, że to jest ryzykowny wybór, bo może się okazać, że w tych pięciu meczach wyjdzie na przykład trzy razy tylko, natomiast jeżeli będzie grał regularnie, to ma najwyższy sufit, bo City jest najlepszą ofensywą, ma teraz najwięcej spotkań, kalendarz ma najlepszy do końca sezonu i z tego powodu ma największy sufit, więc to jest dobra różnica I jak ktoś chce go trzymać, to ja to w pełni rozumiem. Natomiast jeżeli się okaże, że na przykład De Bruyne może usiąść na ławce albo jest niepewny występu, albo pojawią się jakieś spekulacje, że no jeszcze nie jest do końca gotowy, zobaczymy i tak dalej, to wydaje mi się, że podmianka czy to na Salaha, czy na Bruno ma sporo sensu, na Bruno ma więcej bo Bruno ma też podwójną kolejkę 37 i to jest taki pik, którego można trzymać do końca sezonu jest też tańszy ale moje pytanie do Ciebie czy gdybyś miał Bruno i De Bruyne a nie miał Salaha i wiedział, że występ De Bruyne jest w jakimś stopniu zagrożony, czy zamieniłbyś De Bruyne na Salaha, czy uważasz, że to nie jest dobry moment na taką podmiankę?
1: Bo wiesz, zwierzę się... do tego,
0: że w teorii De Bruyne ma jeden mecz więcej od Salaha do końca sezonu, więc może się okazać, że teraz będziesz klikał De Bruyne na Salaha, a za tydzień albo za dwa stwierdzisz, kurczę, jednak wolałbym wrócić do tego De Bruyne.
1: Okej, okay, więc co tutaj, bo powiemy sobie, ale w Arezie to jest trochę inna sytuacja, bo, bo tam być może będziemy mówili trochę w inną stronę, ale powiem Ci, że właśnie z tym Debruny, gdybym go miał w składzie, oczywiście, tak jak powiedziałeś, gdyby zaczynał, no to sprawa jest bardzo prosta i wydaje mi się, że jeżeli Debruny będzie zaczynał, więc trochę za, rozwinę tą odpowiedź, jeżeli Debruny będzie zaczynał, to jest chyba najlepszą opcją z pomocników premium w, 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 do, do, do końca sezonu, oczywiście musimy mieć z tyłu głowy, że jest pewne ryzyko rotacji, ale jednak z racji podwójnej kolejki jest opcją super, natomiast gdyby faktycznie jeżeli ktoś go ma i zobaczymy, że nie zaczyna, to nie wiem, czy nie wolałbym go podmienić na jednego zawodnika City, który zaczyna. I powiem Ci dlatego, że jest mało kolejek do końca i jednak celowo nie chciałbym, żeby zawodnik mój, za, który kosztuje ponad 12 milionów, posadzić go na ławce, czy ewentualnie, nie wiem, liczyć na to, że wejdzie, tak jak mówisz, na podmęczonego rywala i coś zrobi. Chyba nie szedłbym w tą stronę i jednak chciał wykorzystać tą informację, że mój zawodnik siedzi na ławce i jednak podmienić go, czy to na Fodena, czy to na Mareza, no, do, dowiemy się, jak będą jakieś przecieki, prawda, kto tam, kto tam gra i szukałbym chyba takiej opcji, bo jednak tutaj ten sufit, jeżeli chodzi o zawodników u siebie w meczu z Lici, jednak wydaje mi się, że tutaj te bramki mogą paść pomimo ogromnej klasy trenera zespołu Lici. jednak wydaje mi się tutaj, że szansa na te, na, na te bramki jest duża i chyba taki transfer bym zrobił i nie szkoda by mi było tego transferu, bo jednak cztery kolejki do końca, to jest właśnie taki moment, że właśnie wykorzystuję to informacje, żeby wskoczyć możliwie na jakieś fajne, na fajne, duże punkty. Niewykluczone, że potem ten ruch nie będę odwracał, tak? I potem z tego na przykład Mareza z powrotem nie wracać do De Bruyne, okej, ale dla mnie ten ruch jest jak najbardziej uzasadniony. To nie jest tak, że na przykład mam Bruno, Dowiaduję się, że gra mares i robię podmiankę Bruno na Mareza, bo to już jest ruch nieuzasadniony, bo mam gracza, który raczej jest pewny składu i tylko robię dlatego podmiankę, bo się dowiedziałem, że gra boli, bo liczę, że tutaj będą jakieś punkty. To nie jest tego, tego typu sytuacja, więc gdybym się dowiedział odpowiadając na twoje pytanie, że De Bruyne nie gra, to kupiłbym innego pomocnika City, który bym wiedział, że gra. Natomiast gdyby była informacja tylko, że De Bruyne nie gra, nic więcej nie wiemy kto gra, nie wiemy który pomocnik gra, to chyba wtedy faktycznie klikłbym Salaha. E, oczywiście mając już Bruno w składzie, bo tak jak powiedziałaś tutaj pełna zgłoda, Bruno dla mnie to jest zawodnik, którego musimy mieć, zwłaszcza w tej cenie, ma podwójną kolejkę, gra, raczej jest na karnych, więc chciałbym mieć tego gracza do końca sezonu. Więc tutaj jeżeli, uzupełniając to pytanie, jeżeli ktoś ma de Bruno i de Bruno nie zaczyna i nie mam Bruno, to Bruno dla mnie jest oczywistą podmianką. Bierzemy gościa i zostawiamy do 38. kolejki. Więc powiedziałem o dużej dużej możliwości scenariuszy, Ja jakby żeby to uszeregować, według mnie ten Bruno jest najlepszą opcją, natomiast jeżeli chodzi o Debrunę i Salaha, no to w zależności od tych informacji, które które dostaniemy, te osoby, które nie mają Debrunę, no to po prostu chyba wydaje mi się, że poczekają, ale ten zakup, podmianka Salaha na, na Debrunę może być niedługo dobrym pomysłem.
0: Czyli jakbyśmy mieli to tak uszeregować sobie, to Bruno jest opcją numer jeden tak naprawdę do końca sezonu, bo ma pewne skład rzuty karne i na te pięć spotkań, nawet gdyby miał mieć tylko jedną nogę i jedną rękę, to zagra pięć spotkań. Na drugim miejsce byłby pomocnik City, który zagra w meczu z Leeds, żeby tutaj spróbować zerzykować, a dopiero później miał być Salaha.
1: moment, jeżeli tak jak teraz mam Salaha i mam Bruno, i dowiadujesz się, że startuje Mares, to i tak nie sprzedaje oczywiście Salaha. Nie, nie. Tak? Chodzi no tam... mi o to,
0: chciał teraz mm-hmm. kupić pomocnika.
1: Tak, to wtedy tak. Jeżeli, jeżeli miałbym ten slot wolny, no to w tej sytuacji wolałbym tutaj celować w tego pomocnika City, bo tutaj czuję, że będą będą duże punkty, ale na pewno bym nie sprzedał ani Salaha, ani Bruno, żeby tego pomocnika City kupić. To było, bo tylko w sytuacji, no idealny przykład właśnie de Bruno, który, który nie, nie zaczyna. To chyba idealna sytuacja, kiedy właśnie skakuję sobie na tego, tego pomocnika City.
0: Mm-hmm. Tutaj, tutaj się z tobą, z tobą zgadzam, ale też yy... Widziałem takie pytania na przykład, czy jeżeli ktoś ma Mareza Grilisza, to czy przypadkiem nie powinniśmy przeskoczyć na Bruno lub Salaha, czyli w tą stronę też by się raczej nie podmianki, chyba że któryś z nich znajdzie się na ławce rezerwowych.
1: No tak, jeżeli ktoś został z Grilliszem, toś ja też rozważałem zostawienie Grillisza. No tutaj musiałem któregoś z pomocników sprzedać, żeby wziąć salacha. no jednak z podwodną koleką z tego Salacha chciałem mieć, ale jeżeli ktoś, a wiem, że dużo osób przetrzymało tego Grillisza i dowiadujemy się, że Grilisz gra, no to nie widzę pół powodu, dla którego miałbym tego Grillisza sprzedawać. Więc w tej sytuacji na pewno nie. Natomiast jeżeli dowiaduje się, że mój pomocnik City siedzi na łapce, czy to jest De Bruyne, czy to jest Grilis, czy to jest Mares, to po prostu go sprzedaję. Bardzo, bardzo prosta decyzja. I tutaj bym nie przekombinowywał, jeżeli chodzi o tę decyzję, jeżeli mam Bruno, mam salacha którzy wiem, że zagrają, mają bardzo fajne kolejkę 35 piątą, uważam. Na siłę bym takich transferów nie szukał. To tylko w sytuacji, kiedy jeden z moich zawodników wiem, że siedzi na ławce, to wtedy wydaje mi się, że taki zakup Bruno do końca sezonu albo inny pomocnik City, który wiem, że zaczyna, wydaje mi się taką opcją oczywistą.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie dotyczące pomocy. Oczywiście dużo bazujemy na tym, że może będą przecieki, a może się wkazać, że nic z, tego, nic z tego nie będzie. I wtedy oczywiście takie opcje jak Salah i De Bruyne znacząco zyskują w naszych oczach. Przepraszam, Salah i Bruno, bo oni mają pewne minuty. Natomiast co, gdybyś na przykład się dowiedział, że któryś z pomocników City zaczyna, mam tutaj na myśli czy to Mareza, czy Grilisza, czy też Fodena, bo tego też nie można wykluczyć, też Fodena nie zmieściłem w tabeli, natomiast ostatnio wygląda coraz lepiej. I chciałbyś na przykład podmienić pomocnika Brighton. Myślisz, że taka podmianka ma sens? Bo pomocnicy Brighton mają 6 spotkań do końca sezonu. Tak naprawdę 7, licząc to, które zostanie rozegrane dzisiaj, bo nagrywamy przed spotkaniem z United. Natomiast patrząc już dalej od 35. do 38. kolejki, Everton u siebie. Świetne spotkanie. Podwójna kolejka. Fakt, to są dwa wyjazdy, Arsenal i Newcastle, natomiast Brighton ma tak duży potencjał ofensywny, patrząc też na ich statystyki ofensywne, mają lepsze statystyki niż Liverpool w tym sezonie, niż United. Są tak naprawdę tylko za City i za, i za Arsenalem, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne. Później 37. kolejka Southampton i City. Dwa mecze u siebie, natomiast City pomimo tego, że jest świetną drużyną, to nie jest tak, że mi się nie da strzelić goli. No i na koniec jest wyjazd na widle. Więc to jest taka kolejny dylemat, taki kolejny dylemat. Czy ci pomocnicy Brighton, którzy w jakimś stopniu mogą ratować? z drugiej strony świetna ofensywa i dużo spotkań, czy tutaj szukać podmianki, jeżeli ktoś ma budżet na Grealisha, na Mareza, na Fodena?
1: Wiesz, to samo o tym myślałem w czasie zesz- zesz- kolejce. Nawet y- rozmawiałem z tobą o tym, że właśnie mając dwóch pomocników Brighton, Grealisha, i Bruno, zastanawiałem się kogo z nich sprzedać, i Rashforda. Zastanawiałem się kogo z nich, sprzeda- no może Rashford w ogóle nie wchodził w grę, natomiast zastanawiałem się kogo z nich sprzedać, żeby wziąć Salaha. I przez chwilę przyszła, przez myśl, nawet chwilę o tym mówiliśmy na ostatnim streamie, że być może któryś z pomocników Brighton. Natomiast wydaje mi się, że nie z dwóch, a nawet z trzech powodów. pierwszy cena, wydaje mi się, że jednak ta cena, o czym też zauważyłeś i podkreślałeś to w ostatnim streamie, że ta cena powoduje, że naprawdę nie widzę sensu, dla której sprzedawać, bo automatycznie strasznie zabieramy sobie tego budżetu, i nawet nie wiem, czy taki ruch byłby w ogóle może albo strasznie by powodował problemy na na innych slotach. Dwa, że jednak mają więcej podwójnych kolejek i jeżeli mówimy o tym, że który z nich może usiąść na ławce, gdzie już pamiętajmy mieli jakąś tam rotację, mieli dostali jakiegoś resta, więc załóżmy, że te szanse na minutę troszeczkę rosną chociaż wiadomo, ja cały czas też, tak jak mówiłem wcześniej, myślę, że jakaś tam sytuacja będzie, kiedy oni jednego resta jeszcze mogą dostać, to samo można powiedzieć o pomocnikach City, i to wszystkich, że tam też będzie jakiś rest, więc to też nie jest tak, że bierzemy zawodników z pewnymi minutami, a sprzedajemy jakichś zawodników z dużym ryzykiem rotacji, więc podsumowując i to, co ty powiedziałeś, ja się z tym w pełni zgadzam, jeżeli chodzi o pomocników Brighton, to są świetne opcje, które mają dwie podwójne kolejki, duży sufit, tam mogą paść punkty, nie robię takie podmianki, bo wiem o tym, że spokojnie mogę kupić jakiegoś pomocnika City, który co prawda z lid zagra, natomiast potem może się okazać, że wpadnie w rotację i, i, i tych, tych minut nie, nie będzie dużo, więc takiego ryzyka bym nie podejmował i chyba w taką stronę bym, bym z tymi transferami nie szedł. Co innego, gdyby to była ostatnia 38. kolejka, to wtedy być może bym zaryzykował, nie wiem, wiem, że w 38. startuje Mares, nie wiem, sprzedaję sobie powiedzmy, nie wiem, Mitome, w to miejsce biorę Maresa, bo dowiadujemy się, że ma, mamy przecieki. Inna rozmowa, ale jeszcze mamy, oprócz tej 35. jeszcze trzy kolejki w tym dla Brighton dwie podwójne, więc ja bym takiego, takiej podmianki nie robił.
0: Też bym był mocno sceptyczny, zwłaszcza, że no jest ten mecz z Evertonem i yy, no, ta defensywa Everton też nie wygląda najlepiej, mówiąc, mówiąc delikatnie i wydaje mi się, że Brighton może z nimi zrobić to samo, co zrobiło z Wolverhampton. I nie, Jeżeli tutaj któryś z zawodników wyjdzie w pierwszym składzie, a nie wiemy, który wyjdzie, to może dać naprawdę fajne punkty i nie sugerowałbym się tym, że teraz nie dali punktów, to już na pewno nie dadzą znowu. No może być właśnie kompletnie na odwrót. Może się okazać, że nie będzie 6-0, tylko będzie 2-0, do ale akurat dwie, dwie bramki szyi ten pomocnik, którego mamy i będzie potem e, wielki, e, wielki żal, że się go e, sprzedało. E, o Rashfordzie nie wspominaliśmy, bo Rashford jest niemal w każdym składzie. To jest e, jakby, o, jakby oczywiste. E, no i tutaj też, e, tak jak w przypadku w przypadku obrońców, e, spoglądam jednym okiem na Osakę bardziej w kontekście ostatniej kolejki. Niż, niż dwóch ostatnich, bo jest, mamy wszyscy pomocników z podwójnymi kolejkami tak naprawdę, więc, poza Salachem. Więc ciężko tego sake w tym momencie w tym momencie upchnąć, ale widziałem też pytania o Martinelli'ego na przykład. I moje pytanie do Ciebie, czy gdybyśmy miał takiego Martinelli'ego, może Odegarda, który dał teraz fajne punkty, ale no, nie ma tych podwójnych kolejek. Szukałbyś tutaj jakiejś podmianki jednego czy drugiego pomocnika arsenalu na dodatkowego pomocnika City albo dodatkowego pomocnika Brighton, bo no albo Bruno lub Salaha, jeżeli ktoś nie ma. Czy, czy robiłbyś po prostu jakieś tutaj ruchy, czy jednak byś ich trzymał, no bo no, zwłaszcza Odegard punktuje świetnie w ostatnich kolejkach wystarczył go sprzedać.
1: No tak, natomiast wydaje mi się, że jednak taki transfer bym robił. Jeżeli jakimś studem bym tego Odegarda przetrzymał, pomimo to, że zrobił ostatnie punkty, to jednak wyżej miałbym pomocników Brighton i City tym bardziej Bruno, o którym już tutaj też mówiliśmy, więc bardzo mi blisko byłoby mi do, do takiego ruchu. Znaczy inaczej zrobiłbym go, mając teraz garda w składzie, nawet w tej kolejce. Patrzę sobie mecz na wyjeździe z Newcastle, będzie ciężkie spotkanie. Zdecydowanie wolałbym, nie mając jeszcze podwojonej pomocy Brighton, kupić jednego z pomocników, którego nie mam, czy kupić Bruno, czy na przykład pomocnika City, gdzie będą przecieki, to już w ogóle super opcja, bo mogę sobie wybrać tego zawodnika, który wiem, że zagra. Więc zdecydowanie bym polecał takie, taki ruch. I nie byłoby mi żal, i tak jak powiedziałeś, i to się z tobą zgadzam, myślę, że do pomocnika Arsenalu wrócimy ewentualnie w kolejce 38. Taka jest szansa, jak zwłaszcza jak będą jakieś przecieki czegoś tutaj się dowiemy, to wydaje mi się, że tutaj do takiego ruchu będziemy blisko, bo może być dużo goli u siebie z Wolverhampton, może być także nawet któregoś, nie wiem, z pomocników Brighton może będziemy sprzedawali w to miejsce, na przykład Martyny Lego, tak jak powiedziałeś, Sake, ale to jest jakby jeszcze dużo czasu, dużo informacji do, do tego momentu. Teraz jak najbardziej bym sprzedał każdego z pomocników Arsenalu i w to miejsce wziął, tak w kolejności Bruno, pomocnika City, który wiem, że zacznie w 35 i pomocnika Brighton, gdzieś chyba, albo może odwrotnie pomocnika Brighton, potem pomocnika City. Gdzieś w tej kolejności bym zdecydowanie bardziej, dopiero gdzieś na czwartym, piątym miejscu miałbym dopiero pomocnika Arsenalu.
0: Okej, okay, w porządku. Czy gdybyś teraz układał taką optymalną pomoc, to jakby to wyglądało? Miałbyś tam Salaha, czy mimo wszystko próbowałbyś z czymś w stylu Bruno, Rashford, dwa razy Brighton i pomocnik City, który gra w 35?
1: Ja teraz mam idealną pomoc. Powiem Ci szczerze, że jak patrzę na swoją pomoc, to gdybym miał drugi raz ułożyć, to bym taką ułożył. Z jedną oczywiście różnicą, bo mam tego Salaha, tak jak powiedziałeś, i słusznie zauważyłeś. To byłoby chyba jedyne miejsce, gdzie bym się zastanawiał. Mając informację, że De Bruyne zaczyna mecz z Leeds, to wolałbym mieć De Bruyne niż, niż Salaha. Natomiast mając znak zapytania no to jednak wyżej miałbym Salaha i zawsze ten transfer można byłoby kliknąć na Debrunę w kolejce 30, nawet siódmej, poczekać jeszcze przed samą kolejką 37, bo to będą cenne informacje. Nie spieszyłbym się z transferem pomocnika City, jeżeli z jakichś powodów ktoś nie musi w tej kolejce 35 tego robić, poczekać do 37 podwodnej kolejki, gdzie dostaniemy kolejną garść informacji, gdzie nagle się okaże, że wiemy, że który z tych pomocników raczej ma pewne minuty i wtedy blisko będziemy do transferu właśnie Salaha, na którego jest pomocników City i nawet tak Planuje, żeby Salaha na Debrunę podmienić, ale na pewno nie teraz. To jest zdecydowanie za szybko. Nie widzę tutaj takiej różnicy, żeby to teraz robić. Tak jak mówisz, gdybym grał dziką kartę, no to dowiadując się, że De Bruyne gra, to bym go pewnie brał, ale za darmowy transfer Salah na Debrunę w tej kolejce bym raczej nie robił, wolę sobie jeszcze poczekać i ten transfer zrobić trochę później. Więc mi się pomoc moja podoba z Salahem, natomiast na pewno ten Debrunę byłby ciut lepszą w miejsce Salacha opcją, długo do końca sezonu. Gdybym wiedział, że po prostu zagra, że zaczyna, no to pewnie wolałbym mieć tego Debruna.
0: Hmm. tutaj się pojawia pytanie, co my chcemy od tego Salaha, czy dopiero co go kupiliśmy za hita? W sumie nic nie chcemy, to jest bardzo dobry wybór i ma pewne minuty, natomiast chyba się zgadzamy co do tego, że generalnie pomocnicy City mają troszkę większy potencjał do, do końca sezonu, bo ta drużyna jest lepsza, strzela więcej, więcej bramek. Z Salahem mieliśmy trochę szczęścia, bo miał dwa rzuty karne, które zamienił na, na bramki, więc teraz optyka wygląda tak, że Salah jest opcją wybitną. Dla nas Salah jest opcją świetną. Swoją drogą warto o tym wspomnieć, pewnie słyszeliście już od innych osób, natomiast Salah strzelając tego drugiego karnego, robiąc te 11 punktów w meczu z Fulham, dobił do 207 punktów w tym sezonie. To oznacza, że Salah robił ponad 200 punktów w każdym sezonie odkąd przyszedł do Liverpool To jest szósty sezon z rzędu, w którym Salah robi ponad 200 punktów. to jest nieprawdopodobny i ja wiem, że byli tacy zawodnicy jak jakiś Robin Van Persie, Suarez, e, którzy robili świetne punkty. Nie? Alexis Sanchez miał świetny sezon i tak dalej. Natomiast e, moim zdaniem nie da się ukryć tego, przynajmniej no mówię, to jest moje zdanie, że Salah jest najlepszym zawodnikiem w historii fantasy Premier League. Nie było zawodnika, który przez 6 sezonów trzaska ci po 200-300 punktów i możesz praktycznie e, w każdym sezonie na niego liczyć i to są już takie trochę memy i żarciki, ale tak możecie być pewni, że Salah będzie jako opcja must have polecana na pierwszą kolejkę przyszłego sezonu, obok trenta i obok zdrowego Lisa Jamesa. Także Słyszę, tutaj
1: trochę. Trochę, do, trochę na jakby. Ja się ja sobie z tobą jak najbardziej zgadzam, natomiast po prostu ten sezon, początek tego sezonu rzutuje na opiniach niektórych osób, zwłaszcza te osoby, które grają krótko, grają swój pierwszy sezon, być może trochę inaczej na, na, na to patrzą, natomiast my grając, te osoby, które grają już ileś lat, dokładnie widzą to, o czym mówi, że Salah jest super ocen. Teraz ktoś mówi, że Salah jest przecież wybitnym graczem. Podejrzewam, że duża część tych osób na początku sezonu miała inne zdanie na temat Salacha. No i wydaje mi się, że Salah miał więcej pecha w tym sezonie, i powinien mieć więcej punktów niż de facto teraz ma, tych punktów powinien mieć jeszcze więcej. Więc generalnie to co ja się z tym, z tym zgadzam i też prawdopodobnie czy nawet na pewno w kolejce pierwszej następnego sezonu Salach na pewno będzie w moim składzie obok Halanda i być może Trent'a. To będą chyba takie trzy nazwiska, które w tym składzie na pewno będą. I, i tutaj do tego Salacha też nic nie mam. I Ja powiem taką rzecz oczywistą, nawet przypomnę pewno, rzecz. To nie jest kwestia, który gracz jest najlepszy, tylko którego gracza w którym momencie sezonu ja chcę mieć. I chcieliśmy Salaha, bo wiedzieliśmy o tym, że ma fajne fixy na podwójną kolejkę, więc to był idealny moment. Natomiast teraz widzimy, że za chwilkę City wchodzi w podwójną kolejkę, fajne fixy, dlatego chcemy przeskoczyć Salaha na. Na na Debrunę i myślimy o takiej podmiance, bo czujemy, że tu, jest, tu są fajne, nie, większe jakaś szansa na, na punkty. To m, podobnie, jeżeli chodzi o graczy Brighton. Mają dwa podwójne kolejki, nic nie planujemy ich sprzedawać, bo czujemy, że to są fajne opcje. Oprócz dwóch podwójnych kolejek mają teraz mecz ze Evertonem, potem z więc też nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy koniecznie tych zawodników sprzedawać, pomijając ich cenę. Myślę, że nawet gdyby byli drożsi, gdyby kosztowali o milion więcej, nas byłoby na nich stać, też byśmy ich trzymali w składzie, po prostu są super obcymi. Super więc właśnie ta kwestia, kwestia wyboru, a propos, kiedy a propos
0: tej ceny, ja nie wykluczam, że na przykład gdyby się okazało, że pomocnicy Brighton kosztują 7 milionów, to bym spoglądał, jak ktoś zamienić na przykład Rashforda dodatkowego pomocnika Brighton, bo musiałbym szukać tego dodatkowego slota. i też bym spoglądał hej, no to mi to ma jeden mecz więcej, no to pewnie, pewnie go upnę. Ale żeby tutaj jakoś doprecyzować i to domknąć, jeżeli się okaże, że De Bruyne jest wyjściowy w wyjściowym składzie na mecz z Leeds, klikniesz transfer z na De Bruyne, czy nie?
1: Nie. To co, to, co mówiłem, to jest fajna opcja, mając dziką kartę, to bym zrobił. Natomiast nie zrobię tego za darmowy transfer, bo wydaje mi się, że opcje są porównywalne, wolę poczekać jeszcze dosyć więcej informacji na temat tych, tych zawodników i w, na kolejkę 37 być przygotowany i wtedy wybrać, być może się okaże, że wcale nie będziemy klikali salach na debrunę, tylko salach na Amares na przykład. Bo się okaże, że raczej w kontekście meczów w Lidze Mistrzów, w zagranych minut, może jakiejś kontuzji, na podwójną kolejkę chcemy mieć innego zawodnika. A to jest kluczowe, żeby wstrzelić się w podwójną kolejkę w odpowiedniego zawodnika City, Przykład tej kolejki ostatniej. De Bruyne zero 0 punktów, a o których dużo osób miało, kupiło, przytrzymało, zrobił bardzo fajne punkty. Kwestia czasu. Dlatego tutaj lepiej wyczekać i wydaje mi się, że ta różnica w tej kolejce 35 czy 36 pomiędzy salach i Debruny może nie być tak duża, jak ta informacja, którą otrzymamy, którego z tych zawodników, pomocników w City mieć na podwójną kolejkę 37.
0: Ja też wydaje mi się, że tutaj się po prostu wstrzymam i... Będę celował w tego trzeciego zawodnika City, dopiero na kolejkę 37, mając, mając komplet informacji przed podwójną kolejką i też ze swojej pomocy Salah, Bruno Rashford, Mitoma March. Jestem w pełni, w pełni zadowolony. Przechodzimy teraz do ataku. Na liście mamy Hallanda, Keina, że Jezusa, Watkinsa, Toneja, Wilsona, Isaka, Welbeka, Alvaresa, Solanki i Ensisco, który oczywiście był polecany. Świetny wypór dał bardzo dobre punkty, Słuchaj, tak, trochę na siłę go ostatnio pchałem, a okazało się, że warto było go uwzględnić, przynajmniej nikt nam nie zarzuci, że przed tą kolejką nie wiedzieliśmy, kim w ogóle jest ten człowiek. U nas takie informacje znajdziecie, słuchajcie, zanim zrobi ktoś dwucyfrówkę. Ale tak będąc nieco bardziej, bardziej poważnym, halon jest w naszym składzie, nigdzie się nie wybiera, ale też zacznę tak dosyć, może niekontrowersyjnie, ale trochę wezmęcie pod włos, co jeżeli się okaże, że Haland siedzi w meczu z Leeds? Bo tego nie można wykluczyć. Pobił sobie rekord, strzelił 35 goli w lidze, absolutna maszyna do strzelania goli. W środku tygodnia mecz z Realem. Co jeżeli Pep uzna szkoda zdrowia? Szkoda zdrowia Haland, dzisiaj siedzisz. I dowiemy się przed deadlineem, że Haland siedzi. Co robisz?
1: wiesz. Jeżeli Pep uzna, że szkoda zdrowia Halanda, to ja i tak myślę, że szkoda transferu, żeby Halanda sprzedawać. Jednak patrząc na, na te, oprócz może kolejki 36, gdzie mówiliśmy, gdzie grać chyba Newcastle, napastnik właściwie, będzie chyba jedną z najlepszych opcji na, na kapitana, to jednak w kolejce 37, gdzie jest podwójna kolejka dla City i być może też 38, choć to jest zawsze sprawa otwarta. Kolejka 38 na rzecz zostawmy, bo to jest sprawa otwarta i ta może dużo rzeczy się wydarzyć, nieprzewidywanych, nieplanowanych teraz. No jest super opcją, więc nie, nie widzę sensu sprzedawania i odkupowania Halanda. Szkoda teraz transferów. Wydaje mi się, że patrząc na te cztery kolejki, mamy cztery transfery w większości, mamy cztery transfery do wykorzystania, chciałbym je użyć możliwie jak najlepiej, dlatego mówiąc o obrońcach mówiłem, że szkoda tam robienia transferów w w obronie, nie widzę tam dużego sensu, w pomocy raczej ta pomoc wygląda całkiem dobrze, podmianka De Bruyne wygląda ok, jeżeli mówimy o ataku, szkoda by mi było transferu na sprzedaż Halanda i potem odkupowanie. więc to by była chyba wiedząc o tym, że Pep go posadził, no oczywiście ściągamy z niego opaskę Wydaje mi się, że wtedy opaska wędruje na, na, na Salaha. Natomiast pytanie, no jeżeli on nie gra, no to kto gra w jego miejsce? I prawdopodobnie tutaj dalsza część twojego pytania by była o Alvareza, tak? Czyli co, jeżeli a, Alvarez by zaczął w miejsce Halanda, hmm, czy go wtedy ewentualnie wziąć i, nie wiem, dać mu powiedzmy opaskę? To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że to jest ciekawe, ciekawy pomysł. Można byłoby Halanda zostawić, Kupić na przykład sobie Alvareza za drugiego pomocnika, niektóre osoby mają nawet 3 sloty w ataku, napastnika oczywiście, niektóre osoby mają 3 sloty w ataku, więc tym bardziej byłoby im łatwiej taki transfer zrobić. To jest na pewno ciekawe. Natomiast nie wiem, czy bym zaufał Alvarezowi w kontekście opaski, tego ile minut zagra, czy faktycznie ten Haaland przesiedzi cały mecz na, na ławce, czy nie wejdzie na ostatnie 30 minut, tak jak powiedziałeś, tak jak te bruny, żeby jednak złapać ród meczowy przed meczem, bardzo ważnym meczem w Lidze Mistrzów. Więc zbyt dużo ryzyka w kontekście zawodnika, który wiem, że nie gra po 90 minut. Więc tutaj prędzej wolałbym dać opaskę Salachowi. Ewentualnie, gdybym tego Alvareza chciał kupić, to by po prostu jako taką, taką opcję fajną, trochę ryzykowną, ale też z jakimś tam pewnym sufitem jakieś, jakieś punkty mogą się pojawić. Natomiast osobiście wydaje mi się, że takiego transferu nie zrobię. Nawet jeżeli się dowiem, że Alvarez zaczyna, Haland siedzi, to Halanda. Nie wiem, czy posadzę na ławce. Pewnie nie, pewnie i tak by dowolał nim zagrać, bo wiemy, że nawet haland z ławki może bramkę strzelić. Opaskę przesunę po prostu na, na, na Salaha i na tym się skończy. Szkoda by mi było transferu na Alvareza, no bo kupując Alvareza w tej kolejce, co zrobię w kolejce 36 z tym Alvarezem? No bo raczej czujemy, że ten Alvarez jest zagrożony mocno kwestią rotacji. Co innego, gdyby się okazało, że Debruny wypada do końca sezonu. Oczywiście to byłaby inna rozmowa, prawda, natomiast... Wiadomo, tutaj wiemy o tym, że że De już trenuje, więc ten Alvarez kupiony na 35 kolejkę, no potem będzie problemem. I musimy kolejny transfer użyć, żeby tego Leverza się pozbyć. Więc to mi się nie bardzo podoba w w, w takim pomyśle. Natomiast rozumiem takie osoby, które chcą zaryzykować, mimo wszystko zrobić taki transfer. Nie sądzę, że jest szalony, ale ja wolę grać bardzo bezpiecznie, kupować raczej graczy troszkę bardziej długoterminowo, a nie typowo tylko i wyłącznie na jedną kolejkę. Bo tak jak mówię, myślę, że ten ten Alvarez właśnie w za nie byłby sporym problemem i, i, i chyba wolę w to nie iść.
0: Dobra, to żeby to jakoś teraz uporządkować, po kolei się odniosę do poszczególnych kwestii. Jeżeli się okaże, że Haaland jest na to po pierwsze tak, zgoda co do opaski, że przechodzi na Salaha. Nie ryzykowałbym z opaską na Alvarezie, ani na innym, żadnym innym zawodniku City. Nawet jeżeli dowiem się, że któryś zawodnik City gra, to jednak to jest ryzyko, że zagra 45-60 minut dostanie zmianę, a salach pewne 90 minut karne, które wykonuje przecież rewelacyjnie. <gry> Dlatego myślę, że postawiłbym na Salah'a. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, czy posadzi halanda. Bo jeżeli dowiemy się, że na 100% haland siedzi, to na naszej ławce na pierwszym krocie będzie siedział albo show, albo tripier. Jeden i drugi jest dobrą opcją i to będzie kusiło, żeby ewentualnie zagrać tym dodatkowym obrońcom i zaryzykować na zasadzie, może Haland nie zagra wcale, a może wejdzie na 15 minut, może nic nie zrobi w tym czasie, tutaj miałbym wątpliwości, natomiast wydaje mi się, że tego nie zrobię z tego względu, że obawiałbym się scenariusza, w którym Haland wchodzi na boisko czy to na 30 minut, czy to po prostu w przerwie, jeżeli mecz się nie będzie układał, żeby ten mecz zamknąć, bo będzie nie wiem, jakieś 0-0 albo 1-0, i Pep go wpuści i on sobie zrobi swoje, czyli tam gola, dwie bramki i i pokara, a jednak ani show, ani tripier nie są taką opcją w tej kolejce, aby był warty ryzyka, tak mi się wydaje, i posadzenia tego tego Halanda W kontekście Alvareza bardzo podoba mi się ten wybór do, do składu, bo generalnie ja jestem dużym fanem tego zawodnika. Mi trochę przypomina Aguero, którego uwielbiałem przez lata oglądać na boisko i mam ten sam vibe oglądając Alvareza, że to jest praktycznie ten sam zawodnik, dlatego chciałbym go mieć, natomiast no właśnie, czy jest sens brać Alvareza do składu? Nawet jeżeli dowiemy się, że wychodzi w pierwszym składzie, on może z nic w 45 minut czy w 60 dać fajne punkty, Natomiast możliwe, że później będziemy go chcieli sprzedać. Możliwe, że przed kolejką 36, gdzie jest to podwójna kolejka dla Brighton, będzie trzeba zrobić jakieś ruchy. Może coś się wysypie. Może przed 37, gdzie znowu jest kolejna podwójna kolejka, będzie trzeba jakieś korekty zrobić. Końcówka sezonu, rotacje, potencjalne kontuzje. Na dziś wydaje mi się, że nie mam za bardzo transferu do zrobienia, ale wiemy, jak to wygląda w praktyce, że zawsze coś tam się wysypie. I może się okazać, że nagle z tym Alvarezem zostanę i okaże się, że nie mam jak go wywalić. Będzie siedział w moim składzie. Na przykład potem może być tak, że zblokuje mi jakiegoś De Bruyne'a, Mareza albo innego Fodena na kolejkę podwójną. Może mi to zblokuje jakiegoś Wissona albo Isaka w ataku, żeby do nich wrócić. I to może być cały szereg... Widzę czarny scenariusz, w którym kupno tego Alvareza na jedną kolejkę sprawi, że do końca sezonu może mi się trochę rozsypać skład tego się obawiam. Z drugiej strony można na to spojrzeć o 180 stopni inaczej, na tej zasadzie dobra, mamy mocne składy, mamy te podwójne kolejki, tymi zawodnikami można grać, nie ma co robić z transferami, trzeba wyryzykować z takimi wyborami na jedną kolejkę i ja to w pełni rozumiem, jeżeli ktoś chce spróbować z Alvarezem, spoko opcja, jeżeli ktoś chce zaryzykować z opaską, ja to rozumiem, bo to będzie niszowy wybór, nawet jeżeli wstaniecie w sobotę i odpalicie streamy z angielskiej community i okaże się, że każdy streamer i jego pies bierze Alvareza do składu i daje mu opaskę, to i tak jego efektywne posiadanie będzie wynosił pewnie z 10% w top stoka albo tam z 15. Więc jeżeli dacie mu opaskę, to będzie mega różnica. I jak ktoś jest głęboko w overallu albo traci w mini lidze, nie wiem, 50 punktów, walczy z kolegami i chce koniecznie ich pokonać, no to jest taki strzał, który może Wam dać taką, taki, taki boost, bo jeżeli Haaland nie zagra, Alvarez zagra, Alvarez strzela 2-3 bramki, salah blankuje i nagle odrabiacie 30 punktów na przykład i może się okazać, że wasi koledzy z z, tam, z waszej pracy nie zaryzykują i nagle odrobiliście połowę tej straty. Można próbować, można się bawić, jak ktoś chce się zabawić to jak najbardziej ma to sens, natomiast jest z tym jakieś związane ryzyko. No dobra, to chyba tyle. Jest w
1: twojej takiej. sytuacji, jeszcze tylko dopowiem, w twojej sytuacji, czy osób, które mają już dwóch zawodników w City, to jest jeszcze większe ryzyko, bo może sobie zblokować w ogóle wzięcie Debrunę za, za Salaha. Powiedzmy, może być jeszcze taka sytuacja. Więc dla mnie Alvarez byłby spoko opcją na Frychicie i spoko opcją, jeżeli na przykład mam trzech napastników i mam już y, Isaka w składzie, mam Halanda, mam na przykład na trzecim slocie, nie wiem, Toneja, czy Jezusa, czy Żote, które gdzieś tam jest niepewne grania, to wydaje mi się, żebym raczej w to szedł, bo to jest taka, taki margines błędu, który mógłbym sobie zrobić, natomiast jednak wydaje mi się, że na kolejkę 36. priorytetem będzie napastnik Newcastle, któremu będziemy dawać opaskę, że jednak chcemy mieć ten slot City wolny na ewentualne wzięcie de I, i wydaje mi się, że właśnie z tych powodów, na których też mieliśmy o o których też mówiłeś, ten albarys, powiedzmy, jest trochę jednak ryzykowną opcją i tutaj warto tę decyzję teraz podjąć, bo zawsze tak jest 5 minut, czy może nie 5, ale 20 minut czy 15 minut przed deadline'em, tak jak przed sprawdzianem jakimś czy czy egzaminem. Zawsze jest tak, że taka głupawka trochę łapie i nagle jakby pusta głowa i wydaje nam się ta opcja, że muszę, muszę go kliknąć, bo wszyscy biorą i taki owczy pęd się robi kustka w głowie, więc teraz warto na spokojnie przemyśleć, czy ja chcę tego Alvareza, czy nie, czyli sobie rozważyć scenariusze, to o których mówiliśmy. Alvarez zaczyna, czy Alvarez nie zaczyna, czy halan zaczyna, czy nie i czy go na pewno chce i na spokojnie nie dać się ponieść emocją przed samym deadline'em, tym bardziej, że jeszcze może strona paść, prawda, więc też o tym trzeba pamiętać, żeby gdzieś nie zrobić jakichś głupich ruchów i potem tego żałować, więc warto teraz na chłodno przekalkulować, jeżeli ktoś jest pewny Alvareza, to, to co powiedziałeś, okej, okay, w porządku, ktoś chce sobie takie, takie ryzyko podjąć, w porządku, ale w zaczyna, to sobie to klikam, OK, Ale jeżeli nie, to żeby nie sugerować że takim ostatnim 5 minut przed deadline'em, klikam, bo wszyscy klikają, żeby gdzieś tam w taką, w taką stronę nie pójść. A
0: potem klikniesz, nie pomyślisz i nagle masz Madisona w składzie na 5 kolejek. Nie polecam. Dobra, teraz przejdziemy do kolejnego napastnika, w zasadzie napastników, hmm. którzy są szablonem i na których spoglądamy. Wilson i Isaac. Cena bardzo podobna. Ostatnio Wilson punktuje dużo lepiej, ma też lepsze statystyki. Natomiast Isak nie bez powodu ma wyższe oczekiwane punkty, ponieważ ma wyższe oczekiwane minuty. Wszystko wskazuje na to, że Isak jest wyborem numer jeden w ataku. Wilson grywa głównie w środku tygodnia, aby tutaj nie przemęczać ani jednego, ani drugiego, bo zarówno Isak, jak i Wilson mają sporą historię kontuzji, więc Eddie Howe tutaj bardzo umiejętnie rotuje i nimi oszczędza jednego i drugiego. Nie, 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 tutaj dba o to, żeby nie było zbyt dużego obciążenia. Też może dba o to, żeby jeden i drugi nie był w tym samym momencie na boisku, żeby dwóch mu naraz się nie połamało. Tak się też cały czas zastanawiam, czy on z tego powodu tego, tego nie robi. Momentami też grywają razem. Tak mówiąc zupełnie serio, więc to nie do końca o to chodzi. Natomiast gdybyś teraz miał postawić, bo chyba się zgadzamy, że obok Halanda napastnik Newcastle to jest najlepsza opcja na najbliższe Trzy kolejki, nie powiem do końca sezonu, bo być może na ostatnią kolejkę będziemy szukać podmianki, ale na Arsenal podwójna kolejka Leeds i Brighton, później mecz z Leicester u siebie. To są trzy bardzo fajne kolejki i ten drugi slot obok Halanda to jest taki właśnie szablonowy wybór napastnika Newcastle. I tutaj się chyba zgadzamy pytanie, w którego byś szedł w tym momencie?
1: No to jest dobre pytanie. Akurat nie mam e, żadnego z nich. Mm, I trochę to była świadoma decyzja. A tak jak mówiłem właśnie plusem jest to, że ja będę mógł sobie poczekać do kolejki 36 i wtedy tą decyzję dopiero podjąć. Więc raz, że dostanę więcej informacji. Dwa, mogą być jakieś kontuzje. Więc to też gdzieś daje mi lepszy obraz całej sytuacji. Gdybym miał wybierać z powodów, o których powiedziałeś, że bym w Isaka. I powodem jest jeszcze druga kwestia. No Wydaje mi się, że jednak no raz, że Isak jest pewniejszy minut, a w FPL-u to jest bardzo istotne, a Wilson nie zawsze będzie wchodził z ławki z strzelał hat-tricka. Natomiast druga kwestia jest taka, że Wilson gdzieś mi mignęło na Twitterze, nie wiem, może źle to, bo tak coś kojarzę, taką informację, że Wilson nabił spore XG właśnie w tym meczu, gdzie wszedł z ławki, a w innych spotkaniach nie wyglądało to tak różowo. I tutaj, żeby nie przeceniać przeceniać możliwości Wilsona, które oczywiście są wysokie, tylko przez pryzmat tego jednego spotkania, gdzie faktycznie rozbił bank. Że że, że jeżeli chodzi o te te inne mecze, to aż tak super... ta, tak mi się wydaje, że tak właśnie czytałem i, i też sobie pomyślałem, że to coś w tym jest, że jednak wolałbym tego Isaka, który jest, jest jednak tych tych minut pewniejszy, Natomiast jeżeli chodzi o napastników, z przypominam się, że w tym sezonie już mieliśmy Wilsona. I ja miałem Wilsona, i ty miałeś Wilsona. E, I mówiliśmy wielokrotnie o tym. E, I mieliśmy też Isaka, który chyba się kontuzjował w którymś momencie, zaraz po zakupie. Więc tutaj też była spora, spora historia, jeżeli chodzi o, o, o tych napastników. I pamiętam, że miałem plan dużo wcześniej kupić jednego z nich. Nawet jak pamiętasz, chyba mistrzostwa świata dosyć długo miałem Wilsona. I czekałem, on blankował, ja cały czas czekałem, aż te punkty się gdzieś tam pojawią. Z tego co kojarzę, jakoś tam się za bardzo nie doczekałem. Chyba za cztery kolejki z nim, czy, czy, czy nawet lepiej czekałem w składzie i jakoś te punkty nie chciały przyjść. I to co powiedziałeś, obok Haalanda, według mnie, jeden z nich jest opcją must have. Natomiast gdybym miał brać teraz to, wracając do, do, do twojego pytania, to byłby Isak, ale te osoby, które nie mają jeszcze żadnego z nich, to na spokojnie bym poczekał. To nie znaczy, że oni z meczu z Arsenalem nie strzelą, bo czuję, że, że Nuka strzeli bramkę w tym meczu ale zdecydowanie bardziej wolałbym te informacje, które, które dostanę jeszcze przez tą kolejką, żeby przed kolejką 36 dopiero taki transfer kliknąć. Więc te osoby, które mają, tak jak ja, Watkinsa, mecz z wilkami, bardzo fajny fix. Wydaje mi się, że spokojnie można poczekać i za tydzień do, dopiero którego z tych zawodników kliknąć.
0: No tutaj się zgadzam. Ja już siedzę z tym Isakiem, natomiast... Też jednym z powodów, dla którego nie zamierzam, prawdopodobnie nie zamierzam kupić teraz Alvareza, jest fakt, że mm, możliwe, że będę szukał podmianki, podmianki Sakana Witsona, bo nie wykluczam takiego scenariusza, w którym w meczu z Arsenalem jeden albo drugi ma jakiś problem, albo w środku tygodnia, albo przed kolejką 36, na co też trzeba zwrócić uwagę, zaczynamy od meczu Leeds vs Newcastle. Więc jeżeli się okaże, że my przed, na pierwszym meczu podwójnej kolejki, gdzie Newcastle ma podwójną kolejkę 36, dowiadujemy się, że Wilson jest w wyjściowym składzie na mecz z Leeds, to nawet jeżeli uznamy, że Isak długoterminowo ma lepsze minuty, to będziemy wszyscy chcieli nagle kliknąć przed 12 Wilsona do składu, bo będziemy chcieli, bo wiemy, że on wychodzi w pierwszym składzie na pierwszy mecz i trzeba będzie brać to, co, to, co mamy, więc yy, Warto poczekać z, z tym ruchem, tak jak tutaj się zgadzam, i warto sobie zostawić otwartą furtkę do tego, żeby mieć e, dowolnego z nich. Bo w moim przypadku na przykład brakuje teraz 01, żeby podmienić sobie e, Isaka na Wilsona, ale z, tego, z tym mogę sobie poradzić na przykład sprzedając Kepę, kupując taniego bramkarza, więc to nie jest aż taki, albo Edersona na przykład, kupując Ortegę. E, więc mogę sobie w jakimś stopniu tutaj z tym e, poradzić i radzę Wam sobie gdzieś tam też zaplanować e, tak ruchy, żeby mieć możliwość wskoczenia na, na napastnika Newcastle na kolekę 36. I też z drugiej strony nie widzę aż takiej potrzeby, żeby na przykład sprzedawać teraz Isaka i kupić to miejsce Alvareza, bo okej, okay, mecz z Leeds u siebie jest dużo łatwiejszy od meczu z Arsenalem u siebie, tak ogółem. Wydaje mi się, że szansa na to, że wygra City jest dużo wyższa niż że Newcastle wygra z Arsenalem. Natomiast my nie spoglądamy na to, która drużyna wygra, która przegra, tylko spoglądamy na punkty, które może zrobić dany zawodnik w danym meczu. I szansa na gola między Isakiem a Alvarezem to jest raptem 8% na korzyść Alvareza, Czyli Alvarez ma troszkę większe szanse na tego gola, Natomiast może się okazać, że Alvarez zagra mniej minut od Isaka. Może się okazać, że Newcastle czyli dużo bramek w meczu z Arsenalem, bo wiemy, że nie zagra Saliba, nie wiemy co z Gabrielem. Jeżeli tam będzie środek obrony Holding plus Kiwior, to wydaje mi się, że zarówno Isak jak i Wilson będą mieli naprawdę udany dzień i sobie coś tam postrzelają. Więc tutaj też bym się wstrzymywał z takim stwierdzeniem, że to jest dobry moment, żeby podmienić tego napastnika Newcastle. Wydaje mi się, że niekoniecznie to niekoniecznie może być dobry moment, żeby taki ruch e, zrobić. No dobrze, słuchaj, chciałem jeszcze porozmawiać z Tobą o napastnikach Brighton, bo to są opcje bardzo niszowe. Jest Wellback, jest Ensisco, jest Undev, który też ostatnio punktował. E, w skrócie, pchałbyś się w to, bo są takie, pomo- są takie drużyny, w których jest tylko jeden pomocnik Brighton i to ma jak najbardziej sens, bo może być na przykład jakiś tam e, Salach, Bruno, Gridish, e, Rashford, jeden pomocnik Brighton, jest sobie jeden obrońca Brighton i można sobie przymierzać napastnika Brighton. No i teraz mamy to w teorii taki moment, który można by go kupić, bo jest męż z Evertonem u siebie. Następnie są dwie podwójne kolejki. Więc w teorii można poszukać takiej podmiarki. Tutaj masz jakiekolwiek przemyślenia związane z napastnikami Brighton? Uważasz, że warto zaryzykować? Czy to jest dla Ciebie kompletnie bezsensowny ruch?
1: Jest to za duże ryzyko według mnie, no bo co prawda trener mówił o tym, że oni dostawali być może za mało minut, że powinni tych minut dostać trochę więcej, natomiast gdzieś tam w tej samej wypowiedzi za chwilkę podkreślał, że nie wyobrażam sobie grania długoterminowo bez marcza, bez mitomy i bez tych tych wszystkich oczywistych opcji. Więc w mojej ocenie nawet oni będą dostawać minuty ale tych minut nie będzie dużo, więc nie widzę sensu brania tych zawodników liczenia na to, że jakieś tam minuty złapią w podwodnej kolejce, bo tych minut może być po prostu zdecydowanie za mało. Więc tutaj jakby, jakby zamykając trochę temat napastników, czy w ogóle transferów, bo tutaj mówiliśmy o tym Alvarezie jako takim fajną, różnice, opcje, ja się z tym zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że z takimi fajnymi transferami można jeszcze poczekać, że kolejka 37 czy nawet 306 w kontekście wyboru napastnika Newcast, o czym powiedziałaś, więc nie będę powtarzał, gdzie dostaniemy dodatkowe informacje. Kolejka 37 w wyborze pomocnika City, gdzie też być może dostaniemy dodatkowe informacje, a zwłaszcza kolejka 38, w której dostaniemy być może bardzo dużo informacji na temat tego, kto gra, kto nie gra. Tutaj mogę się okazać, że będą można bardzo fajne wybory zrobić. I w tych kolejkach często można fajne w rankingu podskoczyć właśnie używając transferów na tych ruchach. Więc ja bym jeszcze w tej kolejce 35 na siłę nie klikał. Wydaje mi się, że tutaj z powodów, od których powiedzieliśmy, warto byłoby przytrzymać darmowy transfer, i od koledki 36, wykorzystywać bardzo może te transfery właśnie na takie ruchy pewnych graczy, napastnika Newcast, pomocnika City i w 38 być może tak jak mówiłeś właśnie odnośnie pomocników Arsenalu, czy innych graczy, o których teraz nawet nie pomyślimy. Tam będą, będą bardzo fajne opcje, bo powiedziałeś, że nie masz za bardzo co transferami robić. Przyjdzie 307, 308, gdzie spokojnie te transfery, znajdzie się jakiś pomysł i myślę, że tutaj też fajne ruchy gdzieś przyjdą. Więc na siłę bym tego nie klikał i ci pomocnicy Brighton trochę by, 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 byliby takim właśnie ruchem na siłę, więc tutaj nie widzę za bardzo sensu.
0: Tutaj się zgadzam z Tobą. Mówię, że w teorii nie ma, nie ma żadnych ruchów do zrobienia, bo wiem, że w praktyce te ruchy będą. No i z tym napastnikiem Brighton to dla mnie też trochę za dużo loterii. Jest Welbeck, Undev, jest Encisco, zaraz wróci Ferguson, Facundo note grał ostatnio też w tej powiedziałbym ataku, tak to ujmę w całości, w ofensywie Brighton, więc trochę za dużo opcji, a za mało miejsc na boisku, więc wydaje mi się, że to jest trochę za duże ryzyko. Słuchaj, ani słowem nie wspomnieliśmy o Kane'ie, więc na koniec muszę o nim wspomnieć. Bo są osoby, które tego Kane'a przetrzymały i nawet im trochę zazdroszczę. Bo Palace, Villa, Brentford, Leeds to są cztery świetne fiksy. I wydaje mi się, że Kane może punktować w każdej z tych kolejek. I nie zdziwię się, jeżeli na przykład taka para strzelam. Grealish plus Kane da więcej punktów od pary Salah plus napastnik Newcastle, który może potencjalnie rotować. Może się okazać, że ta para da więcej, więc jeżeli jesteście w tym gronie, które poszło trochę pod prąd, ten wasz skład wygląda nieco inaczej, to ja bym się absolutnie nie obawiał, bo może się okazać, że ta wasza para jest lepszą. Myślisz, że Kane tutaj jest nadal dobrym wyborem?
1: Wiesz co, też tylko te Kane z jakiegoś powodu sprzedawaliśmy, no I jednak chcieliśmy Salaha, który zrobił więcej punktów. No? po prostu. Tak, ale jakby wyszło, wyszło że ten Salah faktycznie tych punktów dał więcej, no bo generalnie Kane nam fundował Salaha, prawda? Nie mieliśmy środków na to, więc od razu planem był pozbyć się Keina, żeby jednak mieć tego Salaha. Teraz mówimy o De Bruyne, czy pomocnikach City, którzy mają podwójną kolejkę. Więc jakby to jest ten problem, że to, to nie jest problem Keina, bym powiedział, tylko bardziej kwestia tego, jak się podwójne kolejki ułożyły. Bo gdyby teraz Ken miał podwójną kolejkę, podejrzewam, że na 100% byśmy jego mieli w składzie. Albo mielibyśmy już plan, jak salachy przejść na Caina. Na 100%. Już ten plan byłby ułożony i podejrzewam, że tej, 36, tej 36, byśmy taką podmiotkę robili. Ale posta matematyka, Kane nie ma podwójnej kolejki i pomimo, że chyba, nie, nie wiem, jeden z lepszych sezonów w karierze, to my, my go mieliśmy bardzo krótko i teraz nawet go nie polecamy rozkładów, no bo po prostu ci inni gracze mają te podwójne kolejki, którym będziemy dawali opaski, czy kosztują taniej, czy mają kilka, dwie podwójne kolejki, jak w przypadku graczy Brighton i tylko dlatego e, tego, tego Kane'a nie rozważamy, bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś tego Kane'a ma, to pewnie jest fajną opcją, ale nie wiem, czy bym nie rozważał, mając Kane'a. W 36. nie ułożymy sobie plany, żeby z przejść na na Debrunę. Bo wydaje mi się, że taki był groch. na pewno z Kaina bym już do Salacha nie schodził, bo to już jakby ten pociąg odjechał, tak? Salach już podwójną kolejkę miał, dał punkty, fajnie. Teraz patrzymy, co jest przed nami, i tutaj podmianka Kaina na, na Debrynę byłaby ok, ale niekoniecznie w tej kolejce. Więc tu jest spokojnie, można byłoby zostawić Kaina. to co powiedziałeś, te osoby, które Kaina mają spokojnie w tej w kolejce nim grają i w 37. na przykład robią dwoma transferami podmiankę. Natomiast y, musimy pamiętać, że te dwa transfery koszt, znaczy, są bardzo cenne. Więc ja bym na siłę nie zmienił na przykład ustawienia, te osoby, które mają, y, chcą się pozbyć, nie wiem, napastnika czy pomocnika i zmienić z pięciu pomocników, przejść na na trzech napastników czy na odwrót, nie robiłbym tego. Wydaje mi się, że jeżeli mam trzech napastników, to gram trzema napastnikami, jak mam pięciu pomocników, gram pięcioma pomocnikami. Szkoda mi było dwóch transferów, żeby właściwie zmienić tylko jednego zawodnika, czyli na przykład z Andreasa kontuzjowanego przejść na 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 przykład na pięciu pomocników czy na odwrót, tak, powiedzmy. Według mnie te transfery by można byłoby je lepiej wykorzystać i jest bardzo dużo opcji, o których mówiłeś przez cały stream i w pomocy i w ataku, gdzie spokojnie jeden do jednego można byłoby kogoś zamienić, a niekoniecznie na siłę zmienić napastnika, na pomocnika czy na odwrót. Eee, tak Przy okazji Kane'a, bo przypomniało mi się właściwie, jeżeli chodzi o samą strukturę składu. Ale Kane, nawet mając Kane'a, super opcja, ale i tak podejrzewam, że do, do 38. kolejki ci, którzy mają, raczej nie widzę sensu, żeby go trzymać na siłę przez cztery następne kolejki.
0: No w porządku, można faktycznie... Można faktycznie przekminić, czy nie lepsza będzie podmiarka na na podwójną podwójną kolejkę 37. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do naszych składów, natomiast przypominam, że jeżeli nagranie Wam się podobało, to będziemy wdzięczni za kliknięcie łapki w górę. Jeżeli jesteście na kanale po raz pierwszy, albo jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrybowania kanału, odpalacie sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych transmisji, a my przechodzimy do naszych drużyn, zaczniemy Adam od Twojego składu na bramce jest Kepa w obronie Trend Stupinian Show w pomocy Rashford March Salah Mitoma, Bruno w ataku Watkins i Haaland na kapitanie na ławce siedzi Raja, Trippier, Greenwood i e, Botman e, czyli co, u ciebie pewnie dwie ważne decyzje pierwsza to jest Trippier versus Show nie w sumie w zasadzie to jest jedna chyba, chyba nie masz innych dylematów
1: tak, to jest jedna decyzja i na ten moment nawet powiem Ci, że już to, co widzimy, to raczej się zmieni. <głos》> w trakcie dnia wyżej wskoczył w mojej głowie tripier. więc raczej zacznę tripierem z prostego względu. Ja myślę, że dzisiejszy mecz może coś zmieni, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że i show, i Trippier jest niewielka szansa na czyste konto. Może lekko szansa na czyste konto większą ma Show, ale jednak, jeżeli chodzi o punkty z przodu, to jednak dużo większą szansę na punkty z przodu ma Trippier. Więc wydaje mi się, że chociażby z tego względu Wolałbym zagrać tym tripierem i to co mówiłeś w kontekście Halanda, nawet jeżeli Halland miałby nie grać, tylko zmienię opaskę i Halandę zacznę i ten show na ławce raczej będzie, będzie się dział. to jest właściwie jedyna decyzja. Gdybym miał fundusze, to nie wiem czy w tej kolejce bym nie kliknął Ryan na Edersona. Tak mi się wydaje, żebym to w tej kolejce zrobił, ale nie mam funduszy, więc jakby nie mam tej pokusy, nie mam tej decyzji. Tak jak mówię, pomimo tego, co się wydarzyło w ostatniej kolejce, czy w, trwa, w trwającej jeszcze kolejce, dalej uważam, że Aderson do końca sezonu jest najlepszą opcją i w, prawdopodobnie rozważę taki ruch, ale będzie mi trochę szkoda. Powiem Ci, szkoda mi takiego trochę ruchu na transfer brąkarza, ale kupuję zawodnika z podwójną kolejką, więc gdzieś to planuję zrobić w kolejce 37. Natomiast zobaczę, jak to się też tam rozłoży. W tej kolejce raczej zachowuję transfer. Nie widzę takiego powodu, jeżeli nic się nieprzewidowanego dzisiaj nie wydarzy w dzisiejszym meczu, czy w konferencjach prasowych to raczej zachowuje transfer, I więc w tej kolejce klikam albo Isaka, albo Glissona, w zależności od tego, jakie będą przecieki, jakie będą informacje i, i tak to mniej więcej wygląda.
0: Mhm, w porządku. Jeżeli chodzi o moją ekipę, wygląda coś podobnie. Na bramce jest Ederson w obronie Trent Show s w pomocy salach Bruno Rashford mi Toma March, w ataku Haaland na kapitanie Isak na ławce Kepa, Trippier, Botman i Greenwood. Jeżeli chodzi o mnie, to dwie decyzje. Pierwsza decyzja Ederson versus Kepa, natomiast City 52% na czyste konto. Chelsea na wyjeździe gra z Bournemouth, która ostatnio wygląda naprawdę dobrze. I tutaj 38%, więc duża różnica, jeżeli chodzi o szanse na cs Więc myślę, że mimo wszystko Ederson da lepsze punkty. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Kolejna decyzja show versus Trippier mi na razie jest bliżej do Showa z tego względu, że United ma 29% na CS'a, natomiast Newcastle tylko 24%. I wydaje mi się, że jakbym miał obstawiać, to prędzej widzę takie nudne 1-0 United i że wymęczą sobie to zwycięstwo z West Hamem niż nudny mecz Newcastle z Arsenalem. Newcastle versus Arsenal śmierdzi mi tutaj dużą liczbą bramek, szczerze mówiąc. I zgadzam się z Tobą, że Trippier ma większą szansę od Showa na to, że zrobi punkty z przodu, natomiast prędzej widzę CS'a Trippiera, przepraszam, CS'a Show'a, niż Trippiera. Nie widzę za bardzo CS'a Newcastle. Może to jest gdzieś tam, może nie jestem do końca obiektywny, bo jednak kibicuję Arsenalowi, ale z drugiej strony od Maherów to potwierdzają że jednak United ma większą szansę na czyste konto. Ciężka decyzja, w pełni spodziewam się tego, że Kepa, Trippier i Potman mogą dać punkty na mojej ławce, natomiast no cóż, tak to już jest. Mocny skład, więc mocna ławka. Jeżeli chodzi o ruchy, na 99% nie kliknę nic. Jeszcze chciałem Ciebie zapytać Isak versus Trippier, bo tutaj chyba się zgadzamy, że Lepiej postawić na, na Isaka i jego potencjał ofensywny, niż na trippiera.
1: To samo mówiłem w ostatniej kolejce. Jak o tym rozmawialiśmy, byłem nawet przekonany, że taki ruch bym zrobił. I tak samo powiem w tej kolejce. Nawet tym bardziej w tej kolejce. W, tym kolejce. w tej kolejce tym bardziej nie widzę CSA dla, czy mniejsza szansa, może tak. Mniejsza szansa na CSA dla Newcast, a widzę jak najbardziej to, że Isak może strzelić bramkę. Więc ja bym się nawet nie zastanawiał. W porządku.
0: No dobra, to chyba, to chyba tyle. W zasadzie udało nam się omówić wszystko, co chcieliśmy. Wydawało mi się, że to będzie bardzo krótki stream. Wyszło jak zwykle dłużej niż zakładałem. Wiem, że macie tutaj pytania na część z nich. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć, bo na bieżąco je tutaj czytałem. Natomiast jeżeli macie dodatkowe pytania, to pamiętajcie, żeby zostawić komentarz pod nagraniem. My jeszcze przed deadline'em postaramy się do tych waszych komentarzy wrócić, aby wam coś podpowiedzieć. Deadline jest w sobotę o godzinie 14.30. Jest szansa, że dostaniemy przecieki składów po kra Krabormu vs. Chelsea, City vs. Leeds, Tottenham vs. Crystal Palace i Wolverhampton vs. Aston Villa o godzinie 16.00. Oczywiście najbardziej nas interesuje tutaj mecz Manchester City, natomiast weźcie pod uwagę, że w takich sytuacjach lubią paść serwery. Więc jeżeli macie jakiś ruch, który robicie na 100%, to nie czekajcie do 5 minut przed deadline'em, bo może się okazać, że 5 minut przed deadline'em to będzie o 10 minut za późno. Bo zdarzało się sytuacje, że serwery wywalały nawet pół godziny przed deadline'em w momencie, gdy widzieliśmy, że będzie, będą przecieki składu Manchester City, więc trzeba na to bardzo uważać i przed tym przestrzegamy. Za dziś Wam bardzo dziękujemy. Kliknijcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał i łapiemy się w przyszłym tygodniu. Życzymy Wam powodzenia, trzymajcie się i cześć. Dzięki, cześć.